0: Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Et si je m'étais retrouvé au Moyen-Âge, il m'aurait probablement fait frire sur un bûcher comme hérétique.
1: Passion médiéviste, les hors-série. Je
0: comprends, ça change et ça ne change pas. Quoi.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce hors-série thématique, Voilà une nouvelle sorte de hors-série. Aujourd'hui, nous allons parler musique et Moyen-Âge avec un très bon invité, Dame du podcast Écoute ça. Nous sommes allés enregistrer à Lille et je vous laisse écouter le résultat de notre sélection de musique plus ou moins diverse. Salut Dame Salut Fanny On va faire quoi aujourd'hui
1: ben On va aller regarder de la musique. On a une belle playlist de chansons dans lesquelles on parle plus ou moins de Moyen-Âge. Donc on va aller regarder ça de plus près, voir d'abord euh, de mon côté si cette musique est intéressante, on va regarder s'il y a des petites choses à en dire euh, sur un point de vue musical, de composition, etc.
2: Et moi je vais te dire, est-ce que c'est historique ou pas Est-ce que ça fait bien référence au Moyen-Âge ou pas Et on va voir qu'il y a un petit peu de tout dans ce qu'on a fait comme sélection. Et on va commencer avec la chanson qui m'a donné envie d'enregistrer ce, ce hors-série avec toi, dame, parce qu'en fait je l'ai diffusée dans un épisode il n'y a pas très longtemps, c'est « Sacré Charlemagne » de France Galles.
0: Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne, de nous laisser dans la vie que les dimanches les jeudis. De nous laisser dans la vie que les dimanches les jeudis, c'est ce sacré Charlemagne, ça.
1: Alors c'était France Gall avec son morceau sacré Charlemagne Je suis sincèrement désolé parce que ça va vous polluer les oreilles pendant la prochaine heure
2: Mais c'est génial, c'est jovial, <rire> ça met un super, une super ambiance, moi j'adore l'écouter maintenant
1: Ah oui mais ça parasite complètement là, vous l'avez <rire> dans la tête pour deux jours Donc tous les morceaux qui passeront après de toute façon n'arriveront pas à mmh, dépasser ça
2: Je sais pas, on va voir, mmh. il hein, y en a des pas mal
1: <rire> Alors de qui ça parle
2: Alors donc France Gall, bah, c'est une chanteuse, malheureusement qui est décédée il n'y a pas très longtemps euh, juste petit point un peu euh, Wikipédia. Elle a été écrite par son père Robert Gall donc qui, qui apparemment, selon les gens, il l'aurait écrite parce qu'il pensait à quand elle était petite. Un jour, elle avait écrit "Vive Charlemagne" dans l'ascenseur de son immeuble. Bon, je trouve ça déjà, euh, j'aime bien cette image-là. Mais euh, alors apparemment, cette chanson, France Gun ne l'aimait pas trop. Ce que j'ai vu euh, toujours euh, pour un Wikipédia, cela euh, je voici. <rire> Mais euh, cette chanson, donc, elle a été écrite en 1964. Est-ce que toi, tu veux nous parler un peu plus de la chanson avant que j'aborde le contexte historique
1: Alors, ouais il y a, y a une chose qui, qui m'a frappé c'est que c'était les 2 minutes 55 les plus longues de ma vie.
2: Mais non <rire> c'est,
1: c'est, En fait, la ligne mélodique, elle est exposée dans les premières secondes et <rire> elle ne bouge plus. Et euh, en fait, on s'en fout un peu des phrases qu'il y a dessus. C'est juste une boucle, et c'est euh, c'est, c'est infernal. En fait, on se rend compte que on connaît grosso modo la
0: on connaît la première
1: phrase, et après on la on a tout le reste qui est vraiment fait de la même manière tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est interminable. Et tu disais que c'était euh, composé donc enfin. Euh, tu et disais bon. que c'était composé par son père, c'est vrai. Elle avait que 17 ans et elle pouvait pas saquer la chanson aussi. Bah c'est oui. Ce qu'on peut comprendre, à 17 ans, tu t'as pas envie de chanter Sacré Charlemagne.
2: Mais c'est ça, oui. Ça fait une image un peu enfantine. D'ailleurs, le clip, j'adore. Elle se balade avec des jeunes filles dans je ne sais pas quel cas jardin et tout ça. Ça se voit qu'elle en a marre.
1: <rire> ce, qui a, ce qui m'a marqué aussi, c'est que euh, c'est la période de France Gall euh, dans, dans ses jeunes années, on le disait, hein, 17 ans à peine. Et il euh, y a un truc avec le début de la carrière de France Gall qui est assez particulier, c'est. Euh, la présence de Serge Gainsbourg.
2: Ah, Alors, euh... mais tu l'aimes bien, dis donc, oui, ah, c'est oui, ça. Je l'adore.
1: Hein Et puis, en plus de ça, euh, c'est vraiment le moment où Serge Gainsbourg est, pour moi, la caricature de lui-même, puisque c'est aussi euh, Serge Gainsbourg qui avait eu l'intelligence de faire euh, chanter à une euh, gamine, enfin, pas gamine, mais à une mineure, euh, la chanson « Les sucettes à l'Anie, mm-hmm. hein, qui est donc un, un sous-entendu très, très graveleux. Sachant que France Gall, quand elle parle de Gainsbourg, elle dit aussi, on on sent dans les mots qu'elle utilise, qu'il y a une forme de fascination parce qu'il avait déjà un statut d'artiste vraiment très très euh, ancré. C'était quelqu'un de connu, c'est quelqu'un qui avait du poids en fait dans dans le milieu de la musique. Et quand elle parle de lui, en fait, on on voit qu'il y a une sorte de fascination de moi je suis la jeune fille, qu'est-ce que me veut ce vieux monsieur là Enfin ce vieux monsieur, que me veut ce monsieur Pourquoi est-ce qu'il s'intéresse tant à moi et donc, je trouve que profiter de cette situation pour faire chanter des chansons dégueulasses, ça montre une... encore une fois que Serge Gainsbourg était aussi un gros con. Voilà. Alors, c'est bien. On est à combien, là Deux minutes <rire> Et J'ai déjà commencé à troller Serge Gainsbourg.
2: Mais là, heureusement, ce n'est pas une chanson de Serge Gainsbourg. Non. Elle est plutôt innocente, cette chanson, en fait. Ouais. Moi, si tu veux, je peux te parler des paroles. Parce que déjà, voilà, déjà, Charlemagne n'a pas inventé l'école voilà, ah bah on va déjà dire ça. En fait, il a juste fait une réforme. C'est vraiment comme si on dit que Blanquer avait inventé l'école. C'est la même chose. Bon, sauf que c'est pas le même type de réforme. <rire> non. Et du coup, je vais aussi faire un, juste un petit point euh, Charlemagne pour ceux qui ne connaîtraient pas en fait ou voilà, on, Charlemagne, on sait qu'il a été sacré en 800 empereur, oui, mais en fait, au-delà de ça, il a vraiment été un grand roi, pas même si en fait, on a beaucoup enjolivé tout ce qu'il a fait. C'est quand même donc un roi qui a régné de la fin du 8e siècle donc jusqu'au début du 9e siècle, donc en français occidentale, et donc il a construit un empire, attention. Et pourquoi on dit que Charlemagne aurait inventé l'école Alors, j'ai pas compris exactement quel glissement il y a eu pour que, en fait on dise ça, mais en fait, à la fin du 8e siècle, Charlemagne, avant qu'il soit empereur, il cherche à renforcer l'administration royale et il voudrait voilà, vraiment un peu plus former ses élites. Et donc, il va faire plein de mesures pour que en fait, les clercs soient mieux formés, pour que aussi les personnes de l'élite soient mieux formées. Alors, il faut bien sûr un petit peu... Ce n'est pas tout le monde qui va à l'école à cette époque-là, même si c'est quand même très, très, très généralisé. Euh, notamment, on voit que Charlemagne, par exemple, forme ses propres filles. Et voilà, on voit qu'il y a vraiment une importance dans tout ça. Pourquoi il y a eu ces glissements c'est qu'en fait, c'est attention, ça c'est cause de la Troisième République, parce qu'en fait, dans les manuels scolaires de la Troisième République, on dit qu'en fait, c'est voilà, euh, à cette époque-là, qu'il y a une méritocratie qui se met en place euh, sous Charlemagne. Ouais, donc en fait, non, pas tout à fait. Donc, faut vraiment prendre avec des pincettes le fait que non, Charlemagne n'a pas inventé l'école. Il a juste fait une grande réforme qui a servi après. En fait, il y a vraiment eu pendant tout son règne une grosse même réforme culturelle. On appelle vraiment la, la réforme carolingienne. C'est une grosse grosse chose. Pour ceux que ça intéresse, je vous, je vous conseille d'aller, d'aller écouter. Donc euh, l'épisode 4 du format Super Joutes chez Passion Medieviste Notamment allez voir sur passionmedieviste.fr J'ai fait vraiment tout un descriptif euh, sur le site Mais juste je tiens à dire que dans cette chanson Il n'y a pas tout à fait que des bêtises Parce que bah, tout simplement elle dit à un moment que Oui c'est le fils de Pépin le Bref Alors oui voilà hein, Déjà ça c'est pas mal
1: Ça revient dans d'autres chansons qu'on va voir aujourd'hui Mais derrière.
2: oui Pépin le Bref euh, Et que euh, Charlemagne aurait, mené, euh, il aurait mieux fait de mener euh, des batailles et des chasses oui, bon ça, d'accord. Et à un moment, juste elle parle de la barbe fleurie, et ça c'est vraiment une image d'épinal, Charlemagne avec sa barbe et tout ça, ça c'est vraiment un truc qui revient. Donc, petite conclusion, des bêtises, mais au moins bah on pense à Charlemagne et tout ça, c'est déjà pas mal, parce que finalement, il n'y a pas tant de ça de rois du Moyen-Âge qui sont parvenus jusqu'à nous en chanson, on verra qu'il y en a un autre tout à l'heure, mais... Euh, moi j'aime bien cette chanson, à contrario de toi, moi je l'aime bien, quand j'ai fait du montage dessus, j'étais tous guillerette, comme ça j'ai hoché la tête, j'ai beaucoup l'écouter.
1: Sachant que la chanson en fait elle est, elle est, pas, elle est surtout sur l'école plutôt que, que Charlemagne en fait, oui. c'est quand on regarde, y a, dans les paroles je crois qu'elle dit quelque chose du, du type, euh, c'est grâce à qui qu'on a seulement les, les dimanches et les jeudis oui. euh, qui sont libres et libre, etc. Oui, oui. Et...
2: Oui en fait c'est juste une façon de parler de leur époque au début des années 60 et pas forcément de parler de Charlemagne Oui c'est un prétexte mais moi j'aime bien quand même
1: Et sinon fun fact en mm-hmm. anglais Pépin le Bref ça se dit Pépin the Short et j'ai toujours Ouh. trouvé ça rigolo
2: Oui parce que ouais, Pépin ouais. le Bref c'est vraiment parce qu'il était petit ouais. Il n'y a pas à chercher plus loin que pour ça On euh... passe au
1: deuxième, on oui. va rester avec le même monsieur Mais, mais... pas vu de la même façon ah, Ça va pas <rire> être abordé de la même manière on va s'attaquer à un, un grand monsieur qui s'est fait connaître pour plein plein de choses, mais très tardivement dans sa carrière pour la musique, puisqu'il a chanté à plus de 90 ans. C'est Monsieur Christopher Lee, oui. qui a fait carrément deux albums sur le personnage de Charlemagne, qui s'appelait bah, Charlemagne. Non, je crois qu'il le... Charlemagne. 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 Charlemagne.
2: Charlemagne. Donc là, on va écouter laquelle
1: On va écouter Charles the Great. Yeah.
0: All of oath I swear That I shall fight To keep the Lord In all of Francia and beyond To heathen fields And Saxon hordes Who would tread upon A sacred place of ours Shall learn to fear The name of Charlemagne one that will be without fear Even long after I have gone
2: Donc on vient d'écouter Charles the Great par Christopher Lee donc, et son groupe. Et alors juste, pourquoi en fait Christopher Lee a fait toute une petite fixette sur Charlemagne Parce qu'en fait, il descendrait de Charlemagne. Apparemment, en fait, euh, il avait fait des recherches sur sa famille avant et apparemment, vraiment, il vraiment descendrait de Charlemagne. Mais euh, en soi, en fait, euh, si, je crois que si tu fais ce genre de recherche euh, un tiers de l'Europe descend de Charlemagne, donc ça fait beaucoup de monde.
1: C'est ça, mais lui il, a, lui, il avait une petite bagouze avec ouais. le, saut, le saut familial. Et mais tout
2: ça, bon. donc il est quand même vachement la classe. Et euh, donc là dans la chanson Charles the Great, déjà juste je peux te dire euh, quelques petits mots sur les paroles, après je te laisse en- enchaîner sur le côté musical. Mmh. Donc en fait c'est donc d'après les paroles que j'ai un petit peu regardé, c'est donc au début on a une discussion entre Pépin le Bref et son fils, le futur Charlemagne. Donc parce que, pourquoi on dit Charlemagne et, pour, et euh, après Char- Charles the Great Parce que donc Carolus Magnus en latin, en fait c'est Charles le Grand tout simplement. Après cette discussion, c'est Charlemagne qui prend la parole et qui parle de comment il, il dirige. Toi, est-ce que tu as aimé cette chanson mieux, mieux que la précédente ou pas
1: Alors en fait, le, cet album-là, il a, une, il a une vraie réputation d'album, de, d'album vraiment de mauvaise qualité. Oh. Et c'est assez compréhensible en fait. Alors sur cette chanson-là, ça va encore, je l'ai réécouté tout à l'heure. Et je me suis dit, celle-là ça passe, d'abord parce qu'il y a l'autre chanteur en fait, qui incarne Pépin Bref. il y a plusieurs chanteurs en fait, et chanteuses qui arrivent sur l'album pour incarner différents personnages. Eux sont vraiment des chanteurs de différents groupes, euh, et, et du coup ils ont, ils ont un vrai métier de chanteur, et ça s'entend. Christopher Lee, il a une très très jolie voix, mais c'est pas un chanteur, et donc du oh. coup il y a des endroits où il est carrément à côté. Alors c'est mignon, c'est parce qu'on se dit, euh, bon allez c'est un vieux monsieur de 90 ans qui s'est fait son petit kiff et tout. Mais force est de constater qu'à certains endroits ça tape bien à côté et c'est pas agréable à écouter Cela dit Tiens mais... juste avant mmh. on,
2: je crois qu'on n'a pas dit qui était Christopher Lee au cas où Ah mais oui euh, Juste pour préciser donc c'est un acteur qui avait notamment, qui a été très très connu au début parce qu'il avait joué les Dracula mmh. Et qui a été plus connu sur la fin de sa carrière parce qu'il a joué Saruman dans Le Seigneur des Anneaux Puis dans Le Hobbit Donc voilà le, le grand public le connaît aussi beaucoup pour ça
1: Ouais, et puis il a une carrière en fait dans le cinéma où il faisait souvent de l'autoréférence, euh, notamment dans Gremlins 2 je crois, il joue un, un, un obscur docteur dans un laboratoire et mmh. ça fait référence à tout son passé euh, dans les films d'horreur, etc. Ouais. Euh, et donc euh, le truc sur cet album-là, c'est que justement, il n'est pas compositeur, hein, les morceaux ont été composés par euh, deux personnes, enfin par une personne en particulier... Alors cette personne c'est Richie Faulkner qui en fait aujourd'hui euh, est un, gui- alors, c'est un guitariste et aujourd'hui il travaille avec le groupe Judas Priest Donc c'est pas un petit nom, par contre c'est pas un grand compositeur, en tout cas pour cet album là j'ai un peu l'impression que c'est euh, des compositions qui ont été faites euh, le dimanche sur le canapé devant Netflix <rire> en fait C'est à dire qu'en gros c'est des bons musiciens et tout ce que tu veux Alors notamment il y, y a un deuxième membre qui est important dans l'histoire, c'est euh, celui qui a fait les arrangements en partie qui, est, euh, qui s'appelle, alors faut que je re-regarde mes notes il s'appelle Edras Ramos C'est un guitariste d'origine du Guatemala Et en fait ce mec là, bah, j'ai regardé un petit peu ce qu'il faisait à côté Et c'est un, c'est un super bon guitariste En plus il a un joli phrasé C'est vraiment joli ce qu'il fait, c'est sympa C'est un peu dans, dans l'esprit de Jazz Fusion C'est assez moderne et tout, c'est, c'est vraiment cool Par contre quand on écoute les morceaux ça, Franchement ça pisse pas loin, c'est pas génial génial Alors je voudrais qu'on mette un, un autre morceau Que s'appelle Massacre Bon je sais plus le titre exact, alors on va mm-hmm. dire Massacre des Saxons Parce que c'est un peu l'idée du morceau Alors ce morceau-là, en fait, il y a un truc qui est particulier, c'est que d'abord, euh, dans ce morceau-là particulièrement, il chante pas bien, Christopher Lee, mais c'est surtout qu'en fait, il y a un truc qui est super décalé, c'est ce qui m'avait fait dire « tiens, mais merde, c'est bizarre que ce soit des, des musiciens aussi talentueux ». Parce que tout le riff de départ, dès que la batterie se met en route, on a l'impression qu'ils sont décalés, il mm-hmm. euh, y a un truc vraiment qui marche pas. Alors j'ai cru comprendre que c'est parce que le guitariste en fait jouait sur des contretemps, sauf que dans un contexte comme celui-là, ça a vraiment pas de sens, et du coup c'est juste moche. Et on a l'impression d'un truc pas en place. Moi, la première fois que j'ai entendu le, l'album de Christopher Lee, c'était avec ce morceau-là. Et j'ai pas compris. Je me suis dit, mais c'est vraiment un vrai album C'est une démo c'est, c'est quoi ce bordel Alors, je sais pas si tu as des choses à dire sur ce, sur ce passage-là de, de l'album particulier particulier.
2: Bah en fait, c'est que sur celui-là et même sur les autres, c'est que en tout cas, du point de vue historique... Bon, ils se sont bien amusés à, à remettre dans les, dans les morceaux des, des passages de la vie de Charlemagne qui est vraiment très très riche. Vraiment, si ça vous intéresse, allez voir parce que c'est un long règne. Mais voilà, le massacre des Saxons, c'est, c'est un moment assez ambigu dans le règne de Charlemagne, parce qu'il a massacré, mais genre des milliers et des milliers de personnes. En fait, on, la, la chanson Charles Great, ça raconte aussi donc comment Charlemagne est monté sur le trône de Francie occidentale. Lorsque son père, puis son frère aîné, Carloman Ier, sont morts. Donc comment lui a commencé à conquérir ce qui va devenir son royaume. Et à la fin de la chanson, d'ailleurs j'ai dû demander à un de mes médiévistes avec qui je fais Super Jôte parce qu'il parle des rois catholiques. Et normalement les rois catholiques, ce sont plutôt les rois dont on parle au XVe siècle, après la Reconquista et tout ça. Donc je me dis mais qu'est-ce que ça fout là Alors que donc Charlemagne c'est plutôt donc fin VIIIe. Et en fait... On m'a dit donc en fait, ça, ça, ça faisait référence au royaume des Asturies qui a été fondé au début du 8e siècle par une poignée de seigneurs Visigoths qui a été repoussé au nord donc, de, de l'Espagne par les Ouméyades. Mais en vrai, apparemment, Charlemagne se moquait un petit peu de ce royaume. Il avait un peu rien à faire parce que, en plus, pour aller aux Asturies, il fallait passer par les Pyrénées, c'est chiant. Et lui, de toute façon, il avait déjà un pied dans cet endroit, parce qu'il s'était emplacé en, Ca- en Castille. Donc, en fait, vu que les, les Asturiens ne voulaient pas intégrer son empire, lui, en vrai, ils s'en fichait. Donc là, j'avoue, j'ai, j'ai dit, bon, ok, il a parlé de ça dans la chanson, mais ça fait plutôt classe de parler des rois catholiques, euh, j'imagine.
1: Il y a un autre truc aussi euh, dans l'album, je ne sais pas si tu as si eu le temps de le parcourir, il y a en fait des moments qui sont des moments euh, où il n'y a pas d'instrumental, où c'est euh, des, espèces, des espèces de scènes d'ambiance. Il y en a notamment un où euh, on l'entend euh, galvaniser ses troupes, et c'est marrant parce que j'écoutais l'habillage et je me disais c'est un, c'est un, c'est un peu bizarre déjà ce roi qui s'adresserait directement à, à ses soldats Et puis en fait on a l'impression d'avoir une armée avec des milliers de soldats alors que je suis pas certain que ce soit comme ça que ça se passait à l'époque
2: Là j'avoue je sais pas exactement
1: En tout cas il y, y a vraiment une volonté de faire une sorte de, de grande fresque etc. C'est, très, euh, c'est pas mégalomane oui. mais c'est, c'est très pompeux en fait dans l'intention et Sachant que c'est le deuxième album, en fait, il y oui. en avait un premier qui était euh, en mode symphonique, euh, etc., qui n'était pas très réussi non plus d'ailleurs. <rire> Mais bon. en
2: soi, Charlemagne, a vraiment eu toute la première partie de son règne, et très, très. Euh, il a vraiment remporté beaucoup de batailles pour conquérir son empire. Donc en fait, c'est quand même quelque chose pour euh, vraiment. Euh, donc pour un peu regarder les rois à ce siècle-là, il y en a quand même qui ont fait vraiment. Euh, un peu de la merde, lui c'est vraiment donc le c'est le deuxième roi enfin deuxième troisième roi carolingien parce que Carlomont est pas resté longtemps son frère mais ah, voilà à conquérir l'empire, à se faire sacrer empereur par le pape. Donc en soi il y a fait, OK, c'est de la mégalomanie, mais c'est quand même il y a de il y a de quoi dire. Hein. Donc euh, bon en plus voilà, je connais je suis influencé par le lobbying carolingien clairement. ben bah, oui parce qu'il y en a un euh, mais faut admettre quand même que c'était pas un petit gars et donc on... Moi, ça ne me surprend pas tant que ça qu'il y a un album à sa gloire, parce qu'il y a a des choses à dire. Donc, euh, même pour une fresque, franchement, même sur une série Netflix qui sort sur Charlemagne, en vrai, ça ne m'étonnerait pas. Il y a vraiment plein d'épisodes à dire. En plus, avec toutes ces femmes et tout ça, il y a vraiment une saga à faire, clairement.
1: Bon, vous l'avez compris, en tout cas, si vous ne connaissez pas encore Super Jute Royal, pour l'instant, Charlemagne, (rire) il est devant tout le monde et ça va être un peu compliqué de le rejoindre.
2: Ouais, non, mais ça. Bon, après, voilà, j'ai aussi du lobbying capétien, donc sur la la dynastie d'après, ils sont forts aussi. Et on avait un peu discuté en off avec toi, Dame, sur le côté que, dans la musique métal, le Moyen-Âge le côté historique était assez présent, mais tu regardais, c'était pas si exact que ça.
1: Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on cherchait des morceaux qui traitaient vraiment du Moyen-Âge avec des références historiques. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a effectivement des groupes qui s'inspirent de toute la période médiévale mais en fait c'est un gros gros bordel déjà quand on demande à des personnes ce qu'on a fait sur les réseaux sociaux de nous envoyer des, des morceaux en fait on a des personnes qui, vont, qui se plantent d'époque on a des, des références qui sont plutôt de l'antiquité et puis euh, ensuite euh, y a, on parle souvent du, euh, du black metal par exemple or le black metal il pose plusieurs problèmes c'est que le, notamment un qui est vraiment central j'ai cherché du côté notamment de je crois que c'était Satyricon, je crois, qui, était, euh, qui avait vraiment un album qui s'appelait Medieval quelque chose. Et en fait, euh, le souci, c'est que bah, oui, il y a des chansons qui s'appellent Medieval machin. Et en fait, il n'y a rien dedans qui parle de, d'un côté médiéval. C'est vraiment un décor, mais euh, il est interchangeable. Et en fait, on s'en fout. C'est-à-dire que si on veut faire une chanson dans laquelle on va dire euh, Death toutes les trois secondes, on va le faire. Et puis à un moment donné, on va dire Castle. Mais, euh, mais en fait, <rire> en réalité, il n'y a vraiment rien qui soit vraiment référencé. Donc c'est plutôt une espèce d'ambiance globale. C'est un... Et puis, euh, le, le deuxième travers, c'est que souvent, quand on pense à des groupes qui s'intéressent à la question du, de, de, de l'univers médiéval, on retrouve beaucoup de groupes euh, type heavy metal, etc., ou le, ou le metal progressif, mais en fait, ce qu'ils ont comme ambiance, c'est davantage des ambiances de fantaisie. Alors sachant que la fantaisie habille ces récits avec des chevaliers et des choses comme ça, mais on n'est pas dans des, récits, dans des récits réalistes du tout. C'est encore une fois une espèce de folklore plus qu'autre chose. Et le troisième univers musical dans lequel on retrouve, qu'on pourrait associer à tout ça, c'est le, la musique folk en fait. Mais bon, la musique folk, c'est plutôt... Un, c'est, plutôt c'est pas forcément les thèmes qui vont, euh, qui vont parler du Moyen-Âge, c'est plutôt l'ambiance globale qui voudrait être la musique qu'on jouait à l'époque, donc on va aller sortir des viols à la roue et puis euh, des violons et des trucs comme ça. Mais dans l'absolu, en fait, c'est assez éloigné, hein, finalement. Il n'y avait pas de référence à des personnages historiques, il n'y avait pas de référence directe à, à des, des, des batailles ou des choses comme ça. Et la plupart du temps, dès qu'il y en avait, c'était pour, pour nous parler de dragons derrière. Et du coup, c'était un peu bullshit, ça ne rentrait pas dans, la, dans, notre, dans notre petit champ d'action qu'on avait prévu pour aujourd'hui.
2: Et c'est dommage parce que, bon, s'il y a des groupes de métal qui nous écoutent et qui veulent écrire des chansons sur le Moyen-Âge, vraiment, allez voir du côté des rois mérovingiens, mais c'est pire que Game of Thrones. Ils passent leur temps à s'entretuer entre frères, cousins, neveux. C'est vraiment un massacre. Pour parler des chansons où on a l'impression que c'est du Moyen-Âge, en fait, pas du tout. Il y a aussi pas mal de gens qui m'ont dit Ah, regarde la tribu de Dana et tout ça. Oui, alors en fait, sauf que j'ai regardé. Il parle des cimériens dans la chanson, cimérien c'est 7e siècle avant Jésus-Christ donc sachant que le Moyen-Âge on dit que à peu près ça commence en 500 donc c'était pas du tout ça
1: Je pense d'ailleurs que ce serait intéressant que déjà maintenant, on l'a pas fait au début mais on devrait le faire euh, juste que tu rappelles les dates Parce qu'en oui. fait il y a un truc tout bête C'est qu'effectivement dans les, dans les morceaux qu'on nous a donnés Il y en avait quelques-uns qui traitaient de l'antiquité Et puis après souvent il y a des choses qui sont revenues Et qui étaient soit de la renaissance Soit de l'époque moderne mmh. Or bah, c'est, pas, c'est pas du tout ce qu'on voulait cerner comme sujet et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure des, des groupes qui pouvaient faire référence à tous ces trucs-là. Je sais qu'il y a un groupe, alors en plus je crois que c'est un groupe français, qui avait fait aussi des albums thématisés sur Louis XIV, etc. Bah, on est carrément super éloigné de, de l'époque médiévale.
2: C'est ça, donc pour, pour petit rappel, le Moyen-Âge, mais vraiment, on va dire, en Europe occidentale, selon les acceptations générales, parce qu'il y a quand même des gens qui, qui différencient, on dit c'est 500-1500. En gros de la chute de l'Empire romain jusqu'à la découverte de l'Amérique et la Renaissance. Donc ça fait un grand marasme de mille ans. Donc effectivement, c'est, on, on pourrait parler aussi de pourquoi on appelle ça Moyen-Âge, mais ça, c'est une, c'est un, une acceptation... Euh, postérieure en fait les gens au moyen âge oh tiens on vit au moyen âge non pas du tout c'est vraiment on a mis ensemble cette grande époque parce que effectivement entre les gens du 6e siècle et les gens du 14e siècle ça n'a rien à voir mais on a mis ensemble donc il y a une grande période d'évolution moi c'est pour ça que je consacre mon podcast là-dessus parce qu'en fait il y a tellement de choses à dire il y a vraiment de grandes grandes évolutions et donc pour info aussi donc passion moderniste tu as dit tout à l'heure l'époque moderne encore une fois pour l'Europe occidentale c'est 500 euh, 1500 1800 c'est en gros donc de la Renaissance jusqu'à la Révolution française. Donc nous, on s'est intéressé à ce qui concerne le Moyen Âge, donc 500 1500. Et justement, je te propose qu'on avance un petit peu dans le Moyen Âge avec et dans la musique, enfin presque, hein, avec une chanson de Michel Sardou. <rire> <rire> et euh, on va écouter une chanson qui est pas hyper connue de Michel Sardou, mais qui s'appelle L'an mille.
0: Dressés pour garder les campagnes des abeilles, Posés au sommet des montagnes des rois enfants Conduits par des femmes inhumaines, des rois méchants Soufflant la fureur et la haine Et tout là-haut, un dieu colère qu'on ne sait dieu du fond de l'univers, à des années de voie lactée. Des fumées noires, au ciel assassinent l'été, des villes sombres, en mur des hommes prisonniers, Viennent des autres races humaines, des bruits d'armure résonnent encore au fond des plaines, des crucifix, brisés et rouillons, des montagnes, des abeilles, se change en maison de campagne, des peuples enfants.
1: Alors ça c'était le morceau L'an 1000 de Sardou, alors Sardou, grand ami du podcast, hein, j'ai l'impression qu'on va en faire un petit peu comme ça régulièrement. Il y a un truc qui m'a frappé, en fait, dans l'an 1000, c'est que d'abord, donc, comme son nom l'indique, c'est une chanson qui s'intéresse au passage entre euh, l'avant l'an 1000, puis l'an 1000, puis l'après l'an 1000. Et euh, ce qui est marrant, c'est qu'il a essayé de le faire aussi... Alors, c'est pas lui, hein, parce que lui n'est pas compositeur, mais l'instrumental, en fait, essaie de créer lui aussi une rupture. Alors, ça commence par des so- des, une ambiance assez sombre. D'ailleurs, on en reparlera, non, ce côté mm-hmm. euh, l'ambiance sombre du Moyen-Âge. Et puis... Euh, Arrivé au milieu du morceau, on comprend que ça y est, arrive l'an 1000, le changement de millénaire. Et là, ce qu'il y a de super drôle, c'est qu'il fait un changement de, de, de musique. On avait un truc avec des orgues, etc. Donc, pour évoquer l'imaginaire, des cathédrales, etc. Sauf qu'une fois qu'on passe l'an 1000, eh ben, on arrive dans une musique au synthé et tout ça. Genre euh, truc moderne, mais comme si on est arrivé en l'an 2000, en réalité. Mm-hmm. C'est assez décalé. C'est, c'est vraiment un truc que j'ai trouvé bizarre, euh, enfin un peu, un peu anachronique finalement, et, mais ça marche bien et c'est ce qui m'a super étonné. Alors j'en ai marre de dire ça dans le podcast, mais Sardou en fait c'est <rire> pas si nul hein putain Il avait, là il... il... Donc il y a ce moment où ça change d'ambiance et je me suis rendu compte en écoutant, donc c'est avec des synthés et tout, hein, ça date de 83 d'après ce qu'on oui, a vu, et, et en fait ça passe super bien encore aujourd'hui alors le retour de la synthwave et compagnie fait qu'on s'est ré- réhabitué aux sonorités des claviers, si on avait écouté ça euh, en début des années 2000 on aurait juste dit c'est nul, c'est des années 80 aujourd'hui ça passe beaucoup mieux et en fait c'est une chanson que je trouve assez moderne assez étonnante Pourtant, c'est Sardou. Hein.
2: On embrasse nos amis du podcast Stockholm Sardou, donc Martin et Julien, avec qui donc, j'avais fait une mini chronique là-dessus, donc euh, sur leur mille. mais juste pour vous dire un petit peu. Donc, effectivement, tu disais tout à l'heure anachronique, et en fait, c'est bien le mot parce que dans cette chanson, il y a rien qui va au niveau des, pa- <rire> au niveau des paroles. Il y a rien qui va. Donc, euh, déjà, dès le deuxième mot, ça part mal parce que ça parle de cathédrale. Alors, les cathédrales, petit rappel historique, le, ce qu'on a appelé le blanc manteau d'église, en fait, ça a surtout recouvert l'Europe du 1e au XIIe siècle. Par exemple, la cathédrale de Notre-Dame de Paris, elle est construite à partir de 1163, donc bien après l'an 1000, hein, donc rien à voir. Et euh, deuxième phrase, Michel nous parle des forêts noires que des sorcières ont, envoût- ont envoûtées. Alors, ce qu'on sait des sorcières au Moyen-Âge, on le doit surtout aux sources judiciaires de la fin moyen âge où on a accusé les hommes de pratiques de sorcellerie d'ailleurs juste les, les la chasse et sorcières c'est après c'est encore en naissance donc quand on dit oui les sorcières au moyen âge non 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 hein. les, on a beaucoup plus tué de soi-disant sorcières après mais donc vraiment dans cette chanson il n'y a rien qui va par exemple après il dit les cheveux euh, les chevaux fous des milliers de races humaines lancées sur nous du plus profond de la bohème donc là c'est un peu une référence à ce qu'on a appelé avec des enormes, énormes guillemets aussi les invasions barbares avec les goths les Burgondes, les Vandales et aussi les Francs, mais ça par contre c'est au, au 6 siècle donc pas du tout euh, à l'an 1000, donc ça pourrait peut-être faire référence aux Vikings, où là c'est ok, c'est à peu près dans le moment, mais vraiment, euh, voilà, il y, y a encore plein d'autres choses à dire cette chanson, mais c'est vraiment un gros, euh, gros pot pourri de plein 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 d'idées qu'on pourrait avoir sur le Moyen-Âge, et hop, on met ensemble, mais en fait, en vrai, cette chanson, elle parle beaucoup plus de l'an 2000 que de l'an 1000, quand on regarde un petit peu dans, mais c'est pas notre sujet aujourd'hui. Après elle est drôle, moi j'aime bien voilà justement le côté oh, les cathédrales, les sorcières et tout ça, les barbares. C'est vraiment, on a, on a fait un gros mélange, ça fait un cocktail pas trop mal.
1: Ouais mais musicalement en plus elle est cool, hein, elle s'écoute mm. bien. Hein. C'est, c'est, voilà, c'est du sardou quoi.
2: C'est ça, mais c'est vraiment en fait une, une vision du, du Moyen-Âge très, voilà. Voilà justement quand tu disais tout à l'heure le Moyen-Âge période sombre, alors spoiler, non non, c'est parce qu'à la Renaissance, on a dit « Ouh là là, tout le monde avant nous, ils sont dans le sombre, nous, vous voyez, regardez, on, on redécouvre tout ça, donc avant, il n'était qu'obscurantisme, et non, 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 pas du tout, en fait, c'est toujours ça. » Quand des nouvelles personnes arrivent, il dit toujours que ceux avant était nul. Ben là, voilà, c'est pour ça que sauf qu'ils ont fait une super propagande à la Renaissance qui fait que jusqu'à aujourd'hui on a toujours cette image et c'est bien, bien, bien dommage. Et il y a toute une référence au côté apocalyptique de l'an 1000 qu'on avait aussi en an 2000. En fait, il y avait tout un truc comme quoi il allait avoir le bug de l'an 2000 et tout ça. Donc euh, voilà, est-ce que Sardou en 83 parlait finalement plus de l'an 2000 Moi, je sais ce que je pense quand même.
1: Bah oui, surtout que c'est un grand progressiste, Sardou. N'est-ce ouais, pas sur... <rire> On va continuer avec euh, une autre chanson qui va parler, puisque tu parlais des cathédrales, la transition est toute trouvée. Je pense que rien qu'à dire cathédrale et <rire> musique, tout le monde a la chanson en tête. Alors crevons la c'est tout de suite, on va passer le temps des cathédrales. Il est
0: venu le temps des cathédrales.
2: C'était le temps des cathédrales chanté par l'équipe de la comédie musicale de Notre-Dame de Paris. Ah, ça fait toujours du bien. Moi, je pense que ça fait vraiment du bien de de se rincer les oreilles avec le temps des cathédrales. Non, c'est, mieux que...
1: c'est, c'est mieux que France Gall. <rire> c'est,
2: c'est un autre style. Mais euh, là aussi, on va avoir, euh, même si c'est un autre genre musical, pour le coup, oh, quoi que, quoi que ça va, c'est, c'est, ça ressemble quand même plus à Sardou qu'à, qu'à France Gall effectivement. Mais euh, on a toujours euh, des incohérences. Mais là, c'est pour la beauté du geste. Parce que, notamment dans, dans la chanson, on parle de 1482, bah comme je l'ai dit juste avant, ça fait un petit peu tard pour les cathédrales. Hein. On a un peu 300 ans de retard.
1: Oui, mais c'est parce qu'elles sont longues à construire.
2: Oui, bah oui, bien sûr. Alors, j'ai plus en tête combien de temps, en combien de temps s'est construite Notre-Dame. Mais je pense quand même, oh, un petit accent. Je pense quand même que ça n'a pas pris 300 ans et on a des incohérences parce que donc dans la chanson il parle des vandales, donc les invasions barbares. Donc comme je l'ai dit, c'est plutôt au VIe siècle, donc 1000 ans avant. Euh, et donc on nous parle donc des vandales, des peurs euh, du, des peurs millénaristes donc de fin du monde, des des cathédrales et tout ça. A noter que dans la chanson euh, on parle de l'expression du genre humain qui est plutôt une, une un concept du 19e siècle, hein, donc là rien à voir. Et comme donc, pour Sardou, cette chanson elle parle quand même beaucoup plus de notre époque que, que du Moyen-Âge. Donc, ouais, tu as des choses à nous dire sur le style musical
1: Alors en fait, le, je l'ai réécouté tout à l'heure et depuis que je suis gamin, parce que cette chanson-là, ça a dû sortir vers 97, 98, je crois, quelque chose mm-hmm. comme ça. Depuis que je suis enfant, j'ai, j'ai toujours entendu cette chanson en me disant « il y a un truc qui déconne ». Alors tout à l'heure, j'ai, j'ai enfin réussi à mettre le doigt dessus en fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment où euh, le chant du refrain commence, avec cette fameuse phrase-là, « Il est venu d'autant de cathédrales avec cette nan montée ».
2: Ouais. J'adore.
1: <rire> <rire> donc, euh, Fanny, experte en karaoké. Euh, donc, dans le, dans le morceau, en fait, ce passage-là, précisément, j'ai toujours trouvé super bancal, un peu merdique. Alors, je me suis toujours demandé si ce pas parce qu'on était euh, dans un espèce de, de moment... Où on on, on oublie un petit peu les temps métriques, c'est-à-dire on on s'amuse plus à compter 1, 2, 3, 4, et auquel cas, simplement on laisse le chanteur commencer sa ligne, et en fait on l'accompagne au fur et à mesure. Ça c'était ce que je pensais au départ, et auquel cas je me disais c'est super chiant à mettre en place et ça fait bizarre. Et en écoutant le le, le morceau tout à l'heure, je me suis rendu compte d'une petite particularité, en fait c'est que la phrase est juste trop longue, donc normalement on devrait avoir un truc à 4 temps, très classique, puisque, bon, bah on est dans la variété, il hein, faut pas surprendre l'auditeur, sauf que à ce moment-là, précisément, on a une mesure à cinq temps. Et cette mesure à 5 temps, bah, je, vais, je vais repasser, puis je vais compter en même temps, on verra ce que ça donnera, eh bien, en fait, c'est au départ on a l'impression, puisque ça ralentit, que c'est donc quatre temps qu'on étire en fait non, quand on a le moment où la musique se répète on a un quelque chose derrière qui permet de garder le temps et on se rend compte que c'est bien un temps qui est rajouté alors je sais pas quoi penser de ça, parce que moi j'ai toujours trouvé que ça sonnait maladroit alors peut-être que quelqu'un qui justement aime bien la musique sans... enfin aime bien ce, cette, cette comédie musicale et donc aime bien les, la chanson qui passe à la radio sans vraiment se poser de questions n'a jamais r- rencontré le problème moi c'est quelque chose qui me sautait aux oreilles et, euh, et, et donc c'est vraiment un drôle de truc, alors je sais pas trop si euh, est-ce que finalement c'est intéressant ou pas Moi je trouve que dans un morceau comme celui-là, cette surprise d'avoir un, cinq, un, un, un truc à 5 temps qui pourrait me plaire hein, En me disant ouais cool un truc un peu, un peu bizarre et tout, <rire> c'est trop, c'est trop bien Non c'est juste ça, ça, ça sonne bizarrement quoi ça, ça, Je vais pas dire que ça sonne pas parce que le morceau a eu le succès qu'on lui connaît. Euh, c'est un morceau qui marche, la ligne qui monte c'est super joli et tout ce qu'on veut Mais c'est un truc à 5 temps si tu veux bien, on va se le mettre, et puis euh, on va compter en même temps, et euh, comme ça on verra un petit peu ce que ça donnera.
0: Apparemment tu t'es planté (rire) T'es mauvais
1: (rire) Alors je viens d'essayer de compter -hmm. Et en fait non ça marche pas Donc c'est pas 5 temps Alors je je comptais dans ma bagnole tout à l'heure en arrivant Et j'avais l'impression que ça marchait Mais non c'est bien un truc à 4 temps Sauf qu'en fait le dernier temps il dure tellement longtemps que, euh, bah oui, ça me donnait l'impression d'avoir un cinquième temps en réalité, euh, en essayant de compter, ça marche pas ça ne change rien à l'impression globale en fait je trouve toujours que ce truc-là, ce moment-là il traîne tellement que ça fait un truc bizarre et effectivement, en le comptant, puisque le morceau est pas du tout alors, quand on laisse un temps durer un petit peu qu'on essaie de le faire un peu au feeling on appelle ça faire du roubato et quand on a quelque chose qui est très métrique derrière ça fait... Euh, soit on fait quelque chose de roubato tout le temps c'est-à-dire qu'on essaie de mettre de l'ambiance de, de faire un petit truc un petit peu... Euh, romantique donc on va laisser des traînes et puis à d'autres moments on va accélérer légèrement c'est des choses qui sont beaucoup en fait dans le classique ou alors même dans l'improvisation là en l'occurrence c'est pas ça on est dans de la variété donc on a quelque chose qui est super métrique euh, qui se compte nickel sauf ce passage là alors comme je dis c'est juste une question de goût parce que visiblement ça n'a dérangé personne d'autre que moi en, en tant que bon emmerdeur mais euh, oui apparemment c'est bien un quatrième temps mais qui dure qui dure longtemps et moi j'ai toujours trouvé que c'était super difficile de se caler dessus maintenant je sais pourquoi c'est pas grave, je fais pas de karaoke, donc c'est pas gênant.
2: Moi, j'en profite pour faire un petit coucou aux gens du podcast Le Roi du Monde Stone, donc qui parlent de comédie musicale. Alors, il me semble qu'ils n'ont pas encore traité Notre-Dame de Paris, et comme je sais que donc Julien notamment dedans fait pas mal d'analyses musicales des chansons, j'espère qu'il en parlera et qu'on pourra analyser tout ça.
1: Alors juste un point aussi, on va parler rapidement d'un, d'une autre thématique importante. Tout à l'heure, on faisait un rappel sur les dates. Dans la chanson, il parle des troubadours. On aura l'occasion d'en reparler aussi avec un autre morceau dans la playlist. Mais je pense que c'est le bon moment pour faire un petit point sur qui étaient ces fameux troubadours, quand est-ce qu'on peut parler de troubadours et quelle image on en a, parce que ben, on a une image en fait complètement éloignée de la réalité.
2: Alors, moi, les troubadours, en plus, il y aura un épisode de Passion Médiévis qui sortira, je crois, qui sortira en mars 2020, il me semble. Peut-être que quand vous l'écoutez, il est déjà sorti, il est déjà sorti je ne sais pas. Alors, en fait, euh, les troubadours, on, on, accepte, on dit que c'est commencé à. On dit notamment que le premier troubadour était euh, Guillaume d'Aquitaine, donc le grand-père de la fameuse Aliénor d'Aquitaine qui a été reine de France puis reine d'Angleterre. Et en fait, parce qu'on on dit que donc les troubadours sont apparus XIe, XIIe siècle en Aquitaine. Euh, et ça, il faut savoir qu'un troubadour, alors c'est pas du tout une sorte de, de saltimbanque qui ne faisait que ça. En fait, un troubadour, c'est souvent en fait, un noble qui euh, chante à la cour, mais il ne gagne pas du tout sa vie comme ça. En fait, c'est une de ses activités, c'est un hobby. Et on n'a gardé quasiment aucun euh, texte de l'époque en tout cas, écrite par la main d'un troubadour. C'est souvent euh, des compilations a posteriori, quand on a commencé à mettre par écrit, par tout ça. Parce qu'il faut se dire qu'au Moyen-Âge, on écrit, on a commencé à écrire au fur et à mesure, mais c'est surtout à partir du XIIIe siècle qu'on commence à écrire des choses. Et que donc, il y a beaucoup de la culture de l'oral. Donc, en fait, si ça se trouve, les chansons qu'on a aujourd'hui, c'est un résultat de transmission orale d'un troubadour à un autre, d'une tradition à un autre. Et en fait, ces troubadours donc, sont... étaient... Surtout dans la couronne d'Aquitaine, dans le royaume d'Aquitaine, mais se sont vraiment répandus dans tout le reste du royaume, en Espagne et tout ça. Donc, on en trouve, à, c'est pour ça qu'on en trouve un peu partout autour. Et donc, c'est y chanter en langue doc. Donc, en, en, en gros, ce qu'on a différencié, de langue d'oil, qui était le nord de ce qui est aujourd'hui la France. Langue doc, c'était le sud, vraiment. En résumant beaucoup.
1: Tu parlais justement du, du fait qu'ils s'étaient dispersés un petit peu partout en Europe. Alors, j'ai, re- j'ai re-regardé tout à l'heure un petit peu les dates liées à ces événements-là. En fait, il y a eu la peste qui a eu lieu au XIVe siècle, et en fait, il y a eu bah, une grosse partie de l'Europe qui est morte. Mm-hmm. Et comme les troubadours c'était un petit peu dispersés partout, euh, et que la culture orale, ça marche quand il y a beaucoup de personnes en fait, à qui transmettre son, son, son savoir il eh ben, y a eu beaucoup de, de pertes et les manuscrits dont tu parlais tout à l'heure qui sont les compilations en fait, de textes sont des, des choses qui ont été réécrites par la suite et en fait c'est pas juste 5 ou 10 ans plus tard c'est plutôt de l'ordre de 150 ans derrière mmh. donc en fait déjà à ce moment là il y a une relecture, il faut imaginer, c'est comme sinon on se disait hey, on va réécrire les chansons qui datent de 1850, en fait on sait déjà pas le faire, enfin on sait le faire parce qu'on a de la trace écrite aujourd'hui de ce que pouvait être la musique mais on a déjà des, des pertes qui sont dues au type d'instrument parce qu'aujourd'hui bah, quand on joue du piano et qu'on a le clavier bien tempéré bah, dès qu'on revient sur des choses plus anciennes on n'a pas tout à fait les sonorités des, des, des pianos ou des, des instruments de l'époque donc imaginez avec de la culture orale euh, et de la musique qui n'était même pas encore véritablement écrite à ce moment là ou qui du moins n'avait pas le même type d'écriture et donc c'est des choses qui sont complètement paumées et, euh, et, et donc euh, tout ce qu'on connaît nous, c'est déjà une réécriture faite 150 ans plus tard, avec l'idéologie peut-être qui a changé aussi entre temps, puisque bon la vision du Moyen Âge, la vision du Moyen Âge au moment de la Renaissance, bah, c'était comme tu disais tout à l'heure, c'était pas c'était pas glorieux. Mm-hmm. Donc il y a des choses qui ont bougé. Dans les clichés qu'on a aussi euh, des troubadours, c'est euh, ah ils chantent euh, ils chantent l'amour courtois, euh, blablabla. Pareil, ça c'est de la relecture. Les, dans les chansons qu'on a retrouvées des des, des troubadours. En fait, beaucoup de chansons étaient des chansons grivoises. Alors j'en ai un petit extrait, je l'ai gardé de côté. Mmh. Alors je vais citer tout de suite ma source quand même, parce que ça me semble être honnête de le faire. Alors je vous invite à écouter et à regarder la chaîne YouTube Skerzando. C'est une, c'est, c'est une fille qui fait, une, qui fait des superbes analyses de musique et qui elle du coup s'intéresse beaucoup à toutes les périodes liées à la, au Moyen-Âge et la Renaissance. Donc c'est passionnant ce qu'elle dit, et dans, son ex- dans un de ses épisodes, elle euh, parlait notamment d'un, euh, d'un troubadour qui s'appelle Montant. Je vais te lire un passage du, d'un, d'une chanson ou d'un poème qui date du XIIIe siècle. T'es prête
2: Ah oh oui, j'ai hâte
1: Je suis désolé d'avance pour tes oreilles chastes. Je viens à vous, seigneur, jupe levée, car j'ai entendu dire que vous aviez pour nom Sire Montant. J'ai le cul large, épais et frétillant, et le plus grand con cul jamais femme au monde. Réponse de Monsieur Montant. Et moi, je viens à vous la culotte baissée avec un vie plus gros qu'un âne en chaleur, et nous ne partirons pas d'ici, ni moi ni mes grosses couilles, sans vous avoir si bien foutu que vous resterez gisante et pamée.
2: Eh bien, on embrasse les auditeurs et auditrices qui écoutent ça avec leurs enfants. Hein et on, voilà, on voulait expliquer tous les mots que Dame vient de dire de sa bouche toute sale. Mais tu n'as pas honte, voyons. C'est
1: pas moi, c'est Monsieur Montant, c'est de l'histoire. <rire> oui. D'ailleurs, je le rajoute dans ma progression sur le. Sur le... <rire> Sur le Moyen-Âge avec mes CMA.
2: Non, mais alors oui, euh, l'amour courtois, alors je, ça, ça n'a pas grand-chose à voir avec ça, mais c'est sûr qu'au Moyen-Âge, on aime bien, euh, on aime bien les choses euh, un petit peu euh, ça comme, ça, accrue, comme ça, accrues, comme ça. alors l'amour courtois, ça n'a rien à voir. Mais l'amour courtois, d'ailleurs, si tu veux, euh, je peux t'en parler maintenant, parce que euh, c'est donc... La glorification de la femme, souvent la femme mariée, donc inaccessible, donc euh, le, en fait l'amour courtois, y a pas, y a pas, on ne se touche pas, hein. c'est à peine si on se regarde, c'est vraiment le, le fantasme et tout ça, mais en fait on pense que du coup c'est la femme qui est toute puissante, pas du tout, c'est vraiment une façon un peu patriarcale de mettre la femme... Euh, comme un objet, c'est vraiment un objet de séduction. Le trophée. Le, un trophée, voilà, euh, qui en fait est en place, et les, les hommes doivent se battre ou non pour, le, pour l'obtenir, mais elle n'a pas le choix, elle, elle est comme ça, dans, elle, elle, n'est pas, elle n'est pas dans le désir, elle, on, elle n'est que désirée, elle n'est pas elle dans le désir. Donc euh, ouais, l'amour courtois, euh, à prendre avec des pincettes quand on dit que c'est la chose la plus romantique au monde, euh, pas tout à fait on voulait aussi parler des chansons euh, traditionnelles, style euh, à la claire fontaine et tout ça. Alors, par contre, moi, euh, en regardant, euh, la plupart, en fait, c'était des références sexuelles. Donc, je me suis dit que voilà, on, on est, ça faisait pas trop Moyen-Âge. Euh... Euh,
1: par exemple, la, le, Il court, il court, le furet, qui est une très célèbre contrepétrie. Alors, il y a des enfants qui écoutent, mais on va juste dire il, mm, mm, le curé.
2: Ah, oh mon Dieu. Voilà. Okay. voilà. Euh, non, mais il y a une chanson par contre qui est pas forcément euh, très grivoise. C'est ça le mot grivois. Et qui euh, est intéressante, c'est la chanson Le Bon roi Dagobert.
1: On l'écoute. Allez, on l'écoute. <rire> Quelle horreur.
2: <rire> on n'a pas dit qu'on la chantait celle-là.
3: <rire> le bon roi Dagobert a mis sa culotte à l'envers. Le grand Saint-Éloi lui dit « Oh mon roi, votre majesté, mal culottée !»« C'est vrai, lui dit le roi, je vais la remettre à l'endroit. » Le bon roi d'Agobert faisait peu sa barre en hiver. Le grand Saint-Éloi lui dit « Oh mon roi, il faut du savon pour votre menton. »« C'est vrai, lui dit le roi, as-tu de sous-prête-les-moi »
2: Alors cette merveilleuse chanson Contine, le bon roi d'Agobert. Donc souvent vous connaissez le premier couplet, mais pas du tout les autres donc on, on met... Euh, on Tourne en ridicule le roi d'Agobert. Alors, il faut savoir que cette chanson elle date du 18e siècle et en fait elle est beaucoup plus une attaque déguisée contre Louis XVI, notamment au moment de la Révolution, pour ridiculiser la, la monarchie. Mais parce que, alors, qui était Dagobert Dagobert était un vrai roi de France. Il a récupéré le royaume franc à la mort de son père en 629, on est au 7e siècle. Alors, par contre, Dagobert, euh, alors. Je sais pas si, comme dit la chanson, il était aussi maladroit que ça, mais par contre, euh, il aimait euh, beaucoup, voire trop les femmes, parce que contrairement à son père, il a réintroduit la polygamie mais dans un but politique pour pouvoir s'allier à différentes factions aristocratiques mais il restait pas euh, il s'est comporté pas forcément bien avec elle donc euh, nous dans Super Jou Trouel, on dit que c'est à la fois un bon et un mauvais move tu vois on, je sais plus si on a réussi à lui mettre des points ou pas, pas pour ça euh, mais par contre Dagobert il a un peu foiré ses successions parce que euh, à sa mort en 639 tu vois il a pas régné très très longtemps tu vois il a régné 10 ans euh, son royaume il a été divisé en deux et confié à ses très jeunes fils et en fait le problème quand c'est le problème des mérovingiens, donc Dagobert était un roi mérovingien, c'est que les mérovingiens, en fait, euh, bah, souvent, euh, ils meurent en laissant des, jeux, des enfants très jeunes sur le, le trône. Donc soit ça donne des guerres de succession, donc euh, ce qui est cool, c'est que ça a pu laisser un peu la place aux femmes, style comme euh, Bruneo, en fait, qui ont été des reines, qui ont pu vraiment exprimer leur pouvoir, mais malheureusement, on a dit des mauvaises choses d'elles, parce que bien sûr, une femme qui a le pouvoir, c'est forcément une mauvaise femme, mais ça a aussi permis, en fait, à ce qu'on a appelé les mères du palais, en quelque sorte un peu les premiers ministres, de prendre la place. Et c'est pour ça qu'en fait, euh, surtout au Moyen-Âge, on voit que le, le pouvoir en fait, est récupéré par des maires du palais et ensuite ça devient des nouvelles dynasties. C'est notamment comme ça qu'on passe des, la dynastie des Mérovingiens à celle des Carolingiens. Ça, Vous savez, Charlemagne, on en a parlé tout à l'heure. Mais c'est pour ça que je, je l'aime bien, cette chanson, pour ça. Parce que, mine de rien, euh, voilà, les, dans Super l on parle du roi Mérovingien. Tu vois, euh, le père de d'Agobert, il s'appelait Clotaire II personne ne sait qui est Clotaire II ben, au moins grâce à cette chanson on connaît au moins un roi mérovingien à part Clovis qui est le, oh, le premier d'entre eux en quelque sorte donc j'ai une petite affection quand même pour cette chanson Toi sur le style musical tu as des choses à dire <rire>
1: <rire> Ah non non pas du tout j'ai pas grand chose à dire sur ces chansons là je m'y suis jamais penché en fait un... je pense qu'il y a, a des... des choses intéressantes à aller chercher sur le côté historique mais je t'avoue que là non j'ai, j'ai rien du tout là dessus Mais coup, on je que... pas
2: on voit qu'il y a plein de, de voilà, qui datent du Moyen-Âge, mais ouais. comme on disait, souvent des références un, peu, un petit peu grivoises, sexuelles, donc on ne va pas trop s'attarder là-dessus.
1: On continue avec euh, un personnage qui a souvent euh, été qualifié de troubadour lui-même, hein, à savoir Brassens. Alors oui. je reparlais de, tout à l'heure de Scarzando. Scarzando a fait une super vidéo qui s'appelle Brassens était-il un troubadour mmh. et où elle compare un petit peu tous les critères qui font. D'un, d'un personnage ce qui, un troubadour et elle regarde un petit peu si tous ces critères se correspondent à ce que faisait euh, Brassens, sa conclusion étant que oui, on peut considérer euh, Brassens un peu comme un troubadour alors je te laisserai regarder la vidéo, mm-hmm. tu regarderas on mettra le lien critères, dans la description de ouais. l'épisode et c'est, c'est vraiment super intéressant alors Brassens a fait une chanson qui s'appelle Le Moyen-Âgeux
0: Tous les beaux parleurs de jargon Tous les promis de mon faucon les plus illustres seigneuries du royaume de Trubanderie. Après une franche repu, j'eusse aimé toute honte à aller courir le cotillon sur les pas de François Villon, poussant la gueuse et la forçant des innocents, mes amours de ce siècle aucune
2: jalousie. C'était donc euh, Brassens le Moyen-Âgeux. Alors moi, je, je veux dire que j'aime beaucoup Brassens. Et en fait, cette chanson, je la connaissais quasiment pas. Vraiment, je, on me l'avait mentionné au début de mon podcast, ouais est-ce que tu vas, est-ce que tu vas la placer Et je ne l'avais jamais euh, vraiment euh, écoutée. Donc je m'attendais, tu vois, avec euh, tout ce qu'on avait dit jusqu'avant, euh, encore euh, une chanson sur le Moyen-Âge un peu basique. Mais en fait, non. Et c'est trop bien, Brassens. Parce que il fait des références géniales. En fait, où vraiment, à chaque vers, il y a des, il y a des choses très, très approfondies. Parce que j'ai trouvé un site qui euh, analyse chaque chanson de Brassens. Donc, euh, vers, on dit un vers pour une chanson, on dit quoi on oui. Parole par parole. Et euh, déjà, ça commence avec euh, Je suis né avec cinq siècles de retard. Il se désigne donc f- comme foutrement moyenâgeux. Donc, bon, moyenâgeux, normalement, c'est un peu... Euh, c'est péjoratif. un peu né- péjoratif Mais dans sa bouche en fait, euh, dans sa chanson Bah non en fait ça passe Bon déjà donc euh, cinq siècles après Plutôt fin Moyen-Âge, ok on est pas mal Ça commence bien Et euh, la chanson vraiment croule sous les références Donc en voici quelques-unes que j'ai un peu Extirpées alors au début, il dit que ses parents faisaient le jeu de la bête à deux dos. Donc la bête à deux dos, voilà, euh, je vous laisse réfléchir à ce que ça peut être. Mais c'est vraiment une référence à Rabelais, donc, qui est un auteur de la fin du Moyen-Âge, qui serait le premier à l'avoir utilisé, donc euh, cette expression, dans Gargantua. Ensuite, euh, dans sa chanson, il s'adresse au prince. Donc l'allusion au prince, c'est vraiment quelque chose d'assez traditionnel dans les balades du Moyen-Âge. Donc on... voilà, comme les troubadours qui, à la cour, parler euh, aux nobles et aux princes. Donc là, c'est bien maintenu. Il dit après euh, « j'aurais retrouvé mes copains ». Donc là, le mot, il n'est pas anodin « copain » parce que c'est vraiment c'est un mot qui est attesté à partir du 11e siècle. Donc euh, « copain », quelqu'un avec qui on partage le pain. Et euh, pour Brassens, il dit que c'est la meilleure chose au monde. Et dans toute la chanson, il y a beaucoup des références à un poète du Moyen-Âge qui s'appelle « François Villon. Donc juste pour vous dire, François Villon, c'est un poète de la fin du Moyen-Âge. Il est né en 1431 et il est mort en 1463. C'était un écolier de l'université dans le quartier latin donc euh, à Paris, à la Sorbonne. Et en fait, François Villon, à 24 ans, il a tué un prêtre et il a fui. Et du coup, ce qui fait que tout le reste de sa vie, après, euh, il était vraiment un peu un marginal, un peu comme ça. Et donc à la fin de sa vie, il a publié plusieurs textes, donc le lait, le testament et la ballade des pendus qui sont vraiment euh, je vous incite à les lire moi je les avais étudiés quand j'étais donc en cagne mais qui sont vraiment très bien écrits c'est vraiment euh, quand on lit brassens aujourd'hui on comprend vraiment qu'il a lu du françois villon à les lire parce que donc notamment euh, brassens a chanté le poème la ballade des, ta- des dames du temps jadis et donc dans la chanson donc euh, le moyen âgeux il y a plein de références notamment il parle de la pomme de pin c'est une taverne qui est citée Barbillon dans un de ses poèmes. Il parle de l'Abbesse de Pourra en disant voilà, qu'elle avait peut-être la cuisse un peu légère et pareil François Villon en parlait. Ensuite dans la chanson il parle de Montfaucon alors vraiment, c'est, c'est Montfaucon notamment, c'est vraiment une référence où je me dis bah voilà, enfin, et on va un peu plus loin que juste les châteaux, les princesses pour être du Moyen-Âge parce que le Montfau- Montfaucon, c'était un gibet un très connu à Paris, parlant du quartier du Temple le de chez moi d'ailleurs, euh, à l'époque donc, euh, qui était utilisé du XIIe au XVIIe siècle, donc où on pendait les gens hein, quand ils avaient fait des, des choses pas bien, et il parle aussi du cimetière des innocents, qui est un ancien cimetière de Paris, dans l'ancien quartier des Halles, donc de 1186 jusqu'à 18e siècle, mais donc il a été un peu créé au Moyen-Âge, et il a été remplacé par un marché puis par un square, et d'ailleurs, voilà, dans la chanson, il dit, voilà, maintenant, il n'y a plus que des bars américains à la place d'un endroit-là, j'aime... Vraiment, j'aime beaucoup cette chanson et voilà, il y a plein de références aussi au, au quartier latin euh, qui est donc celui de l'université au Moyen Âge. Donc euh, pour euh, savoir plus de choses sur euh, l'œuvre de Brassens, sur les références au Moyen Âge, allez voir sur le site analysebrassens.com tout simplement. Et sur le cimetière des innocents, il y a le blog euh, Savoir d'histoire donc dont j'avais interviewé euh, euh, l'autrice Priscille qui parle de ce fameux cimetière des innocents parce que voilà, en fait quand on est à côté de des Halles, euh, à Paris, hein, bah, en fait, vous voyez une grande Fontaine, en fait, bah, c'était là le cimetière des innocents. Donc, euh, on se dit que sous nos pieds, il y a peut-être encore des petits crânes qui traînent encore un petit peu. Donc, le Moyen-Âgeux, ça a plein de références au Moyen-Âge, mais il y a ça dans plein d'autres chansons de, de Brassens. Toi, au niveau musical, qu'est-ce que tu as à dire sur Brassens
1: Alors, sur Brassens, en général, j'aurais des tas de choses à dire, mais oui. rien qui soit vraiment lié à cette chanson-là, parce que, bah, en fait, cette chanson-là, je l'ai trouvée, je pense que je l'ai déjà dû l'entendre, mais j'avais dû zapper parce que musicalement, elle est pas super intéressante et pas super riche. C'est très typique du brassin ce pompier en mode tout, 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 tout. Et <rire> c'est pas super, super riche. Et je trouve surtout que, en plus de ça, la ligne de chant, il y a des endroits je trouve qu'elle suit, elle suit pas très très bien les accords. Mais en fait, c'est pas très grave parce que finalement, c'est l'intérêt, il est, histori- il est historique. Heureusement que es là pour décrypter parce que, en réalité, euh, moi, quand j'ai entendu la chanson la première fois et même la deuxième, c'est pas, euh, moi, j'avais pas les références et du coup, je profitais même pas non plus du texte, ce qui fait que j'avais une chanson qui était pas super bien ni en musique ni en parole. J'y referais un petit peu plus attention. En... Ouais, grâce ah, à c'est toi. moi,
2: c'est vraiment là la... quand c'est ça, c'est peut-être pour ça qu'elle est pas très retenue parce qu'effectivement, comme tu dis, elle a pas une ch... La ligne musicale n'est pas top. Mais en fait, au début, je la lance. Tu vois, et après, je vois, j'entends quelques mots voilà, euh, sur euh, Villon, sur tout ça. Je suis ah, oh, oh, mais c'est bien, ça dit donc. Donc en fait, j'ai envie de vraiment, euh, voilà, vraiment aller écouter la, la balade des dames du temps jadis de Brassens. C'est vraiment, euh, voilà, il a juste mis de la musique, mais le texte, c'est vraiment du François Villon. Et c'est quand même, euh, c'est quand même beau. Moi, j'aime, j'aime beaucoup.
1: On va continuer avec un morceau qui date de 1959, un titre de Bourville qui s'appelle Les Rois Fénéants.
0: Au bon temps des rois fainéants tiki tiki tik une marraine un beau diadème tic tiki tik parmi le les oiseaux au bord des ruisseaux Je te vois que nouillons le lin <rire> Enfin bref Comme dirait Pépin, chacun doit mériter son pain. (rire) Au temps, au bon temps, des rois (rire) fainéants.
1: C'était donc les rois fainéants de Bourville. Bourville, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que j'aime bien, j'aime beaucoup Bourville en fait. J'aime beaucoup Bourville en en tant qu'acteur déjà. Et je, je l'aime énormément en tant que chanteur euh, Il a un côté euh, euh, Comme euh, Charles Trenet Ce genre de choses, euh, fin des années 50, début des années 60 Et en fait, ce que j'aime bien Chez lui, c'est qu'il a un chant malicieux mmh. Quand on l'écoute Et peu importe la chanson vous pouvez, Franchement, vous pouvez écouter toutes les chansons qu'il a faites Et qui sont un petit peu connues vous allez voir qu'on sent qu'il a un sourire jusqu'aux oreilles quand il chante. Il y a même des petits endroits où on ne refaisait pas les pistes, donc on avait peut-être du one-shot les trois quarts du temps. Ce qui fait qu'il y a un petit moment où on l'entend fourcher, mais ce n'est pas grave, on continue. Et c'est quelque chose que je trouve super mignon. En plus de ça, l'instrumental est intéressant lui aussi. Dans les chansons, je pense notamment à Salade de Fruits. Salade de Fruits, c'est une chanson qui a un petit côté sud-américain dans son instrumental. Et là, c'est un peu pareil. On a aussi un côté... Oui, c'est ça, je saurais pas dire c'est cubain ou quelque chose comme ça. Et tout ça mêlé avec une espèce d'ambiance un peu jazz. Ça m'a fait beaucoup penser à de la musique type Burt Bacharach. Alors ceux qui connaissent un petit peu l'émission savent que Bird Bacharach, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Et en fait, on retrouve ce genre de, d'orchestration typique du début des années 60. C'est-à-dire un jazz très accessible, un peu pop en fait dans sa structure et, et vraiment assez mignon, joli. Alors, en plus, on a une trompette avec une sourdine, etc. C'est, c'est vraiment sympa comme tout à écouter. Et en plus de ça, lui, il a son petit côté malicieux, mm. euh, un peu espiègle, qui est super mignon. Et puis, en plus, ses paroles sont plutôt rigolotes. Mais là, je vais, te laisser le, je vais te laisser regarder ça un peu plus en détail.
2: Oui, en fait, là, c'est sympa à écouter après euh, Brassens, parce que OK, bon, là, on revient dans le côté un peu euh, cl- euh, cliché, mais c'est du cliché euh, bah, un petit peu, voilà, le, qu'on n'entend pas forcément. Enfin, un, p- un peu moins évident que... Euh château et princesse. Là, il nous parle des rois fainéants. Donc, en les mettant en scène dans la chanson, il faut savoir que l'expression des rois fainéants, elle est apparue sous la plume d'un certain Eginard, ou Eginard, je ne sais jamais comment on dit, qui était le biographe de Charlemagne. Oui, on y revient, on devrait Encore boire. Si on avait dû boire un shot à chaque fois qu'on a dit Charlemagne, <rire> on serait totalement sous. Et donc, c'était un biographe du temps de Charlemagne au IXe siècle. Et en fait, il désigne les rois avant lui de rois fainéants. Donc, il parle des mérovingiens. Et, Il les dévalorise ainsi pour légitimer le fait que les Carolingiens auraient pris le pouvoir. Certains dans Passion Medivh disent « recycler le pouvoir » parce que oui, en fait, on ne laisse pas un pouvoir tout seul. Donc quand on voit que des rois ne s'occupent pas bien d'un pouvoir, eh bien, on les récupère. Alors, dans les faits, et je précise bien selon les sources de l'époque, et si on lit un petit peu entre les lignes, Effectivement, à la fin de leur dynastie, c'est un peu compliqué pour les Mérovingiens. Il y a eu des petits accidents généalogiques, c'est-à-dire que les rois mouraient jeunes et régnaient donc peu, en laissant pas forcément des héritiers, donc, ça entraîne des problèmes de succession. Donc, on nous sort des soi-disant héritiers euh, mérovingiens d'un peu n'importe où. Il y a vraiment un moment, en fait, un mec de 12 ans qui est ramené d'un, d'un, d'un monastère de Hop, ouais, si, c'est un mérovingien celui-là. Je crois, que, je crois qu'il il avait un nom vraiment bête. Euh, mais euh, il faut savoir que on, donc, le premier roi qui a été désigné par la suite de fainéant, c'était Thierry III. Oui, alors on a eu trois Thierry rois de France. Hein, je tiens à dire, on a même eu un Raoul roi de France. Donc, ça, c'est. Donc, on est au 7e, 8e siècle. Parce qu'en fait, on dit que c'est un roi fainéant parce que qu'il s'est un peu euh, laissé euh, gouverner par son maire du palais, donc comme euh, on, on a dit tout à l'heure, c'est son premier ministre, donc Hébroin euh, qui était l'ancêtre du futur Pépin-le-Bref, donc du futur Charlemagne. Donc en fait, on voit là que la dynastie des Capétiens, elle s'est au fur et à mesure mise en place en parallèle des Mérovingiens, au fur et à mesure que les Mérovingiens perdaient du pouvoir, les Carolingiens prenaient du pouvoir, jusqu'à ce que les Carolingiens prennent le dessus. Et euh, vraiment, donc... Euh, on a aussi parlé des rois fainéants pour donc, Clovis 3, Schildebert 3, Dagobert 2, Chilpéric 2, Thierry 4 et enfin Schilderic 3, voilà.
1: On se croirait dans Grosland.
2: C'est ça, mais alors que c'est des vrais noms, c'est vrai vrais noms. Euh, contre. Girmond euh, 1 Alors oui, mais ça c'est plus, c'est plus c'est, euh, en, dans, dans l'Est. Et, mais, par contre, dans la chanson, il y a un moment, une phrase qui m'a fait mais mourir de rire. Enfin, bref, comme disait Pépin.
1: Oui, ça évidemment.
2: Je suis partie de rire, hein. voilà. J'ai envie de la caser tout le temps maintenant, celle <rire> je pense que j'aurais moi c'est de la caler beaucoup plus souvent, mais euh, voilà, l'ai bien aimé aussi celle-là de chanson. On passe maintenant à une chanson sur laquelle alors, moi j'ai pas grand chose à dire, mais je crois que toi t'as plein de trucs à me dire. C'est donc Tourne les violons de Jean-Jacques Goldman.
0: Une vie de peine et si peu de plaisir, mais ce trouble brûlant tourne les tourne tourne Son verre auprès d'elle, il se penche, lui glisse à l'oreille en lui frôlant la hanche. Juste quatre mots, le trouble d'une vie, juste quatre mots qu'aussitôt il oublie.
2: C'était Tourner les violons de Jean-Jacques Goldman, donc. On revient sur des références un petit peu générales sur le Moyen Âge. Donc là, on nous parle d'une servante, voilà. Moi, ce que j'avais vu, c'est que euh, Goldman, quand il a écrit cette chanson, il avait l'idée du thème, sur le fait, voilà, des mots qui changent une vie, mais que voilà, il s'est dit, bah, pourquoi pas le caser dans un cadre historique J'ai l'impression que c'est plus, tu nous diras, le, la musique qu'il l'a inspiré pour parler du cadre historique après. Il y a des références lointaines à l'amour courtois, donc comme on disait, mais là, là on voit bien qu'en fait, ben, la femme, elle est désirée, mais en fait, ben, finalement, on s'en occupe pas. Il y a quand même donc une tradition médiévale de la thématique de l'amour qui est vraiment euh, très forte. Et euh, d'ailleurs, moi, j'ai euh, pensé, en fait, cette chanson, il y a une similitude avec aussi la chanson Le Bal de Laz. Mais pour le coup, le bal de l'as de Paul Nareff, en fait, c'est plus l'époque moderne. Donc là, c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé. D'ailleurs, quand on voit le clip de Goldman, c'est pas du tout médiéval. C'est plutôt des, des fraises et des collerettes beaucoup plus époque moderne. J'ai pas beaucoup plus de choses à dire sur le, le, le côté historique de la chanson. Mais je crois que t'as, t'as plein de choses à nous dire dessus.
1: Eh bah ouais, c'est Goldman. <rire> Goldman, il y a toujours plein de trucs à dire. Alors, Goldman, déjà c'est une chanson narrative, donc c'est une chanson qui raconte une histoire. Alors qu'est-ce qu'elle raconte Elle raconte l'histoire de Manon, qui est donc une servante, et qui un jour euh, voit arriver dans le, dans le château où elle sert un lieutenant. Alors sachant que j'ai regardé un petit peu, je crois que le grade de lieutenant ça n'existait pas non plus de toute manière au moment, de, de, au moment médiévaux, donc... Euh... Bon, a priori. D'ailleurs c'est...
2: même euh, j'ai regardé Manon, Manon pour le coup c'est même un, un prénom qui est plutôt diffusé à partir du 18e siècle Mais bon on voulait quand même parler de Goldman donc on s'en fiche Mais on en fait... parle quand même
1: C'est pour la rime, c'est pour la rime et donc euh, Manon elle voit arriver ce, ce lieutenant Et la façon qu'a Goldman de décrire la scène, on voit arriver un lieutenant qui est alors différent du reste Donc il illumine la pièce, c'est quelque chose de, d'extraordinaire, elle est subjuguée et euh, le lieutenant, en fait, il, il lui frôle la hanche et il lui glisse quatre mots à l'oreille. Alors, les, les quatre mots, c'est « tu es bien jolie ». Et en fait, l'histoire, c'est qu'elle, elle va graver ça au fond de sa tête et elle va tomber... En amour pour lui, et elle, se, et elle se fait un film toute seule en se disant qu'un jour il va revenir la chercher. En réalité, euh, Goldman l'a dit en interview. D'ailleurs, j'adore quand Goldman parle de ses chansons parce que c'est, c'est, quand on regarde la chanson, on se dit c'est, c'est une histoire un peu tragique et tout, mais c'est fait de façon mignonne. En plus, Goldman quand il chante, il enfin, n'y a pas d'humour en fait dans sa chanson. Mais lui-même, il est très très décalé et il, il explique bah oui, en fait, ce mec-là, c'est juste un, un, un soldat bourré euh, qui a euh, une compagne dans chaque ville où il s'arrête. Et là, il a juste fait un petit peu de gringue à la serveuse, genre. « Eh, t'as vu ?» Et en fait, elle, elle se met le truc toute seule dans la tête, et elle va pourrir sa vie à penser à ça à chaque instant. Et lui, à côté, ben non, parce que ça, il l'a dit à peu près 200 fois dans la semaine. Et voilà. Et en fait, Goldman, il a, eu, il a pensé à ça parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui est venu le voir en concert, et qui lui a dit « Vous m'avez dit... » Alors, il n'a pas précisé ce que c'était, ce qu'il avait expliqué vraiment, mais il avait dit apparemment plusieurs années auparavant à une personne une phrase qui apparemment l'avait vraiment beaucoup marqué. alors... Encore une fois, c'est parce qu'il y a une une forme de dissymétrie entre Goldman, qui est une personnalité importante pour un fan, etc., et le fan qui est juste un des euh, je sais pas combien de milliers de fans... Et en fait, Goldman avait complètement oublié la conversation, ce qui est très, tout à fait logique, alors que l'autre, non, s'était foutu le truc dans la tête jusqu'au bout. Et en fait, lui, ce qui l'intéressait, c'était de, c'était de parler du côté absurde et jusqu'au boutiste, en fait, de cette relation qu'elle se met toute seule dans la tête. Alors ça, c'est pour les paroles. Après, pour la musique, il y a quand même des choses intéressantes à dire. Alors déjà, ce morceau-là, il vient de l'album qui s'appelle Chanson pour les pieds. Alors Chanson pour les pieds, ça peut faire marrer comme non, mais en fait, c'est pas con. C'est parce que c'est des, chacun des morceaux sur l'album est fait pour illustrer une danse. Donc chaque morceau reprend des types de danses différents Et ça parcourt un petit peu toutes les époques Il y a des chansons de, de blues, de rock, etc Et il y a celle-ci qui est une chanson Donc qui se veut être une tarentelle Sachant que la tarentelle c'est un style musical Qui date du 18 e Donc mmh. ça tape à côté Cela dit, en fait dans l'habillage sonore Qu'il va utiliser, il va faire référence au Moyen-Âge Alors il a demandé en fait euh, Il a expliqué en interview hein, Quelque chose que je trouve vraiment chouette C'est que quand il fait ses musiques il travaille qu'avec des gens extrêmement talentueux Des gens qui ont, sont des, des requins de studio oui, et qui, ont, ouais, qui ont des expériences de malade Et en fait lui il se dit Nous il faut qu'on s'amuse et Ce que j'aime bien chez lui c'est ça euh, Moi quand j'écoute Obispo ou, ou Florent Pagny J'ai l'impression que tout le monde s'emmerde parce qu'il n'y a rien <rire> d'intéressant dedans et Là c'est tout le contraire Le mec se dit on va s'amuser Alors il a dit à son arrangeur qui s'appelle Eric Benzi La chanson doit faire médiévale Avec un passage renaissance Et passer sur énergie Donc c'est un peu un, déli- c'est un, peu un défi et, euh, et l'idée c'est que même en live, euh, la chanson elle est, elle est jouée, alors ils sont, c'était le, le live de la période 2001, donc à la fin de sa vraiment fin de la carrière euh, publique Et en fait ils jouent, euh, Ils sont tous très très resserrés, ils sont pas nombreux sur scène, ils doivent être 5 ou 6 Et ils sont tous dans un, dans, un, dans un espace mais qui est ridicule, c'est, c'est, ils, sont dans, ils sont dans 4 mètres carrés Et ils sont tous proches les uns des autres, c'est super joli à regarder, Goldman est au violon et, euh, et c'est quelque chose qui est vraiment chouette, on sent qu'il y a un truc de musicien à cet endroit-là. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez Goldman. Alors en fait, dans la musique, il y a aussi des trucs intéressants, c'est que la version radio doit durer quelque chose comme 3 minutes. Mais en réalité, sur le CD, déjà, la chanson en fait 7. Parce qu'il y a toute une très très longue intro, en fait, qui est plutôt douce et qui veut, en fait, symboliser deux ambiances différentes. Le début est plutôt modeste, on a des instruments qui vont nous rapprocher du côté médiéval, alors on a de la. on va avoir de la flûte par exemple, on va avoir de la... du violon. Sachant que le violon c'est aussi un instrument qui arrive tardivement, c'est un instrument du 16 e donc en fait c'est pas vraiment du violon qu'il utilise, c'est l'ancêtre du violon Alors j'ai regardé, c'est rigolo, ça s'appelle le croûte, Alors, <rire> ça, ça, ça s'écrit C-R-O-U-T-H et le truc marrant c'est que Kruth. Ouais mais le truc rigolo c'est que ce nom là en fait en anglais il se dit aussi Cruz, mais en fait le truc c'est que ça s'écrit qu'avec des consonnes C-R-W-T-H c'est un petit peu comme en latin, le U qui fait « ou », etc. Donc le W, C-R-W-T-H, c'est...
2: C-R-W-T-H, voilà, le... mon Dieu
1: <rire> Alors, donc il, y a, donc, il y a ce genre d'instrument, et surtout, il y a l'instrument, par... mais vraiment par excellence, qui, euh, si tu veux faire un truc qui fait un peu moyenâgeux, tu utilises ça, ça s'appelle la vielle à roue. Si roux. tu veux
2: faire « médiéval », attention, on ne dit pas « moyenâgeux ». Ah oui, oui, alors pour
1: casse... moi, c'est pas péjoratif, mmh. mais tu as raison, il faut faire attention. Donc, le... donc, un instrument qui fait vraiment médiéval, c'est la vielle à roue. Alors la vieille à roue c'est quoi bah, Vous imaginez une espèce de grosse planche en bois hein, Assez volumineuse Et en fait avec la main droite on fait tourner une manivelle Cette manivelle en fait elle fait tourner Une sorte de cylindre qui est au milieu de l'instrument Sur lequel il y a plusieurs cordes Qui sont tendues Et donc en tournant c'est ce disque Qui va faire frotter les, qui va faire frotter les cordes en fait. Donc c'est exactement le même principe Qu'un archer sur, un... sur les cordes d'un violon Sauf que les cordes elles, elles vont sonner Plus ou moins en même temps je crois si je dis pas de bêtises Et donc ça va faire un bourdon et euh, du côté de la main gauche, la main gauche passe deux sur l'instrument, et il y a des espèces de très très grosses touches qui permettent de changer les notes. Donc c'est un instrument, mais typique, dès qu'on veut faire quelque chose qui sonne médiéval, oui, voilà. et non pas moyenâgeux, <rire> et bien euh, on utilise de la vie à la roue. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant dans l'instrumental, c'est que toute cette première partie, elle a un côté un peu intimiste, et elle a un côté surtout un petit peu euh, populaire. Et en fait, l'idée pour lui, c'était de signifier musicalement la différence entre les deux mondes, parce que, au départ on est dans le monde de Manon Qui est donc une roturière Et de l'autre côté quand arrive le fameux lieutenant Là on est dans le, dans le, dans le faste du château Et c'est là qu'on arrive à, avec un instrumental Beaucoup plus élaboré Avec une superbe mélodie au violon Moi quand j'écoute les, les mélodies de Goldman Je la trouve vraiment super bien foutue C'est, c'est un vrai plaisir à écouter Et, euh, et voilà Donc c'est, c'est une chanson que je trouve vraiment chouette À cause de ça, à cause de ce, ce décalage Entre les deux instrus, les paroles qui sont super jolies euh, et en même temps un peu cynique c'est un petit peu grinçant c'est... ah oui
2: moi, moi ça, me, ça me rend super triste à chaque fois que je l'écoute c'est pour ça que je, je l'écoute pas trop à cause de ça mais mmh. euh, oui c'est Enfin, on a pitié pour elle quoi, on ouais. a vraiment pitié pour elle, et... d'ailleurs dans le clip en fait c'est encore plus manifeste, on voit là le côté, euh... alors il est pas tout à fait euh, bourré mais tu vois vraiment, en fait, elle, 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 l'actrice tient un verre sur un plateau donc lui juste, il prend le verre et puis au passage il lui glisse ce petit mot à l'oreille et juste il se barre et en fait elle elle fait « enfin tu, tu vois qu'en fait elle, elle l'observe de loin et lui il en a... elle n'existe déjà plus pour lui. Et ça me rend super triste pour elle. Mais
1: ouais, c'est sur la naïveté en fait. Mais c'est joli, hein. c'est joli, mais c'est aussi parce, que, bah, parce qu'on se laisse bercer en fait, par toutes ces, 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 bah, toute l'idée de l'amour courtois. Hein. C'est presque du Madame Bovary. Hein. C'est à un moment donné, on lui dit juste, euh, elle se fait un film toute seule parce que culturellement, c'était, euh, un jour mon prince viendra, c'est celui-là. Ben non, c'est juste un mec bourré qui t'a dit une, t- une petite gentillesse comme ça au passage. Et euh, je, je, moi, je, c'est vraiment une chanson que je trouve vraiment super euh, dans, dans cet album-là en particulier.
2: Une autre chanson sur laquelle j'ai pas grand-chose à dire, mais qui est très belle, c'est « Excalibur » de William Scheller.
1: Alors ouais, cette chanson-là, on va passer deux extraits. D'abord, on va passer la version originale. Permettez mon
0: humble père, que je vous laisse à tout ceci. La route est longue jusqu'aux frontières, je devrais voyager de nuit. Sont venus misères et longues nuits Dieu me l'a donné, Dieu me l'a repris Sont partis nos frères, nos ennemis Dieu me l'a donné, Dieu me l'a repris Dieu vous a gardé, qu'il en soit béni Je m'en vais porter en terre Au fond de notre vieux pays Yann, de la douce ou clair clairs, Dont je ne sais trouver l'oubli Elle en ira comment Marbre que l'on vit sous la plus belle des lumières, douze églises si jolies.
1: Alors ça, c'était Excalibur version originale. cest c'est une version symphonique avec euh, vraiment une, une composition, mais qui est incroyable. En fait, William Scheller, c'est un peu un mec qu'on a oublié parce que c'est un gars tout discret. En fait, il est oublié du grand public, mais il a visiblement, quand il faisait encore des tournées, il remplissait sans aucun problème. Et franchement, quand on écoute sa musique, ça se comprend.
2: C'est déjeuner. Non, c'est Stéphane Echard. Ça, c'est qu'on Stéphane Écher,
1: ouais. Euh... William Scheller, c'est euh, Je cours tout seul. Il euh, oh. y en a d'autres encore, là je, tu me prends un peu au dépourvu. Mais d'ailleurs, je, je pense à que Je cours tout seul parce que dans Je cours tout seul, en fait, il y, y a un passage mélodique qui réutilise, ou en tout cas, il y a un tic de composition qu'on retrouve entre Je cours tout seul. C'est Il euh, y a un moment, ça fait. Mm. Et en fait, on retrouve quasiment la même ligne dans Excalibur. Donc il y a ce truc-là. C'est une chanson que je trouve vraiment mais divine, ça me fait vraiment dire, à chaque fois que je tombe, à fois que je tombe sur un morceau de William Scheller je me dis « Oh bordel, mais qu'est-ce que c'est bien <rire> !» Je crois vraiment qu'il y a un truc à faire, il faut que je me refasse la discographie de William Scheller parce que c'est un énorme trou dans, ma, dans mes connaissances. Et c'est... tu feras un épisode c'est... dessus qui durera 5h30 Ah mais il y a de très fortes chances parce que vraiment à chaque <rire> fois que je suis tombé dessus, je me dis « Mais wow, c'est, ça a l'air d'être vraiment formidable !» Il avait fait un clip qui, est, qui avait marqué les esprits à l'époque. Oui,
2: il est incroyable ce ouais. clip.
1: Fait par un certain Philippe Drouillet. Alors, pour donner l'idée, parce qu'en audio, ce n'est pas évident, c'est un peu comme si Fritz Lang rencontrait Jean-Pierre Jeunet. Donc, en gros, c'est un truc en noir et blanc, type euh, film expressionniste allemand euh, des années 30. Et en fait, euh, à côté de ça, on a euh, des, des, des trucs robotiques. Euh, c'est William Scheller, il a un œil, c'est, un, c'est une espèce de... de, de de trucs robotiques qui permettent de scanner autour de lui. Enfin, on est entre, euh, entre du Fritz Lang et puis, euh, du Jean-Pierre Genet avec un petit côté... Euh, c'est aussi. du court-métrage en mais, fait ce clip, ouais, c'est, c'est vraiment c'est... un vrai court-métrage. Ah oui, c'est incroyable. Et en fait, le truc rigolo, c'est que ben, c'est tellement typé que ça pourrait avoir très très mal vieilli. En fait, non, c'est pas du tout le cas, ça, ça marche encore vachement bien. Alors je voulais juste redire un dernier truc sur, sur ce morceau-là, c'est qu'il existe dans une deuxième version, c'est-à-dire qu'en live c'est complètement différent, il en a fait une version rock avec des guitares électriques et tout, mmh. et ça sonne super bien, on va en mettre un petit extrait. C'est grand de joie pour la ville entière, tout
2: Pour finir, on va parler, enfin presque finir, attention, on va parler d'une chanson. Moi, je, ça me tenait un petit peu à cœur parce que je voulais dans, dans ce hors-série un peu traiter des genres musicaux différents. Et euh, en fait, le genre un petit peu parodique de band c'est-à-dire en fait le groupe de musique qui est issu de la saga MP3 euh, Buck. Et on va écouter un extrait de « Dissous dans ma poche ».
3: Dans ma j'ai, j'ai, dans ma j'ai, j'ai aucun argent, j'ai qu'un sou dans ma poche J'ai aucun argent, et toujours guégué, et toujours guément Il y a bien des gens dans mon village qui Tout n'en ont, ont pas, pas tant Et toujours guégué, et toujours guément pas J'ai deux sous dans ma poche J'ai aucun argent J'ai deux sous dans ma poche J'ai aucun argent J'ai deux sous dans ma poche J'ai aucun
1: argent
3: J'ai deux sous dans ma poche J'ai aucun argent Et toujours gay Et toujours gay mort il Y'a bien des gens Dans mon village Qui n'en ont pas tant Et toujours
1: Alors donc ça c'était Le Null Band Avec sa chanson Des dix sous dans la poche En fait c'est une structure bretonne Oui c'est... Et alors, tu as des origines bretonnes, j'ai comprends. Mais oui, comprendre.
2: en plus je suis contente parce que bah, c'est, c'est cet été, oui, où, oui, c'est cet été que j'ai vu euh, Triane en concert. Donc ah. euh, Triane, le plus vieux groupe français encore en activité, euh, en, sans, sans s'être arrêté. Je crois que c'est vraiment, ils ont le record. Et en gros, Triane, c'est un vieux groupe de papy vraiment, où ils ont quelques jeunes avec eux. Mais c'est des papis, ils sont sur scène Et ben bah ils envoient du pâté les gars hein, Parce que donc ils chantent des chansons euh, de Traditionnelles bretonnes Qu'ils ont remis un peu au goût Mais avec, euh, ils ont toute une mise en scène Très extraordinaire, enfin je vous laisse aller voir euh, des, des vidéos, mais euh, notamment euh, C'est eux qui avaient popularisé euh, Trimato, non non Et après Nolwenn avait repris Et euh, clairement, euh, bah tout à l'heure on parlait De Mano, bah Mano c'est clairement aussi Inspiré de, de triane
1: ouais, Ils ont pompé la mélodie hein, de Trimato
2: Voilà, voilà, voilà et euh, mais donc, euh, dans cette chanson non-allemande, on retrouve clairement ce côté euh, je ne sais pas si c'est le bon mot musicalement, mais ce côté ritournel, moi j'ai juste envie de prendre des gens à côté de moi et de faire et danser dans, dans, dans quand les, les danses bretonnes, en fessnose quand on danse en cercle là, de façon très, très, très répétitive, comme si tout le monde était en et donc, euh, voilà, donc, Mais il y a aussi euh, dans cette chanson et dans Nalbuck en général, il y a l'inspiration médiévale plutôt fantasy qu'on a pu entendre un tout petit peu donc tout à l'heure euh, quand on parlait de métal ou quand on parlait un petit peu de Christopher Lee, ce côté un petit peu, on va dire, tolkienesque de, de la vision euh, du Moyen-Âge. D'ailleurs, euh, je vais bientôt faire, euh, je ne sais pas sur Medivist, un, un autre hors-série sur spécial euh, Tolkien et Moyen-Âge. Peut-être que vous pourrez l'écouter aussi. Et là, pour le coup, on est plutôt, on va dire, fin Moyen-Âge, pour le coup. Si on devait un petit peu le classer, en tout cas, moi, je dirais qu'on est plutôt fin Moyen-Âge parce que, voilà, on est de plus en plus urbain, il y a de, beaucoup plus de mobilité, donc moi, je dirais plutôt euh, fin Moyen-Âge. Toi, musicalement, tu dis quoi, d'une bande
1: alors en fait cette chanson là c'est typique de ce qu'on appelle les chants à répondre Donc c'est, mmh. en fait c'est une structure qui fait chanson euh, bretonne C'est donc euh, les chansons où on a une phrase Alors il y a un meneur et il y a des chœurs Donc le meneur donne une phrase Alors soit le chœur répond Donc il euh, y a vraiment une réponse avec une phrase différente Ou alors elle répète simplement la même phrase Donc là c'est, c'est ce cas de figure là Et c'est aussi non seulement un champ à répondre, mais c'est aussi ce qu'on appelle un champ à la dizaine. L'idée, c'est que la structure, c'est on part de 10, on a une phrase et on décompte. Et on arrive jusqu'à 1. Et, ah oui, voilà. et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on connaît, notamment pour la chanson qui s'appelle « La jument de Michaud ». Alors, c'est une chanson traditionnelle aussi, on a du mal à la dater. Euh, on la retrouve dans plein de, d'endroits différents et c'est la, le titre breton. Euh, en fait, cette chanson-là, c'est aussi euh, « Le loup, le renard et la belette euh, ». Mm-hmm. Parfois, on change les animaux, on met des renards, à la, enfin, on met euh, je ne sais plus quoi à la place du renard. Donc, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de rencontrer. On en met fait, un loup,
2: c'est un loup. Le... Voilà.
1: Et en fait, c'est comme tu disais, Triane, qui l'a repopularisé dans les années 70. Depuis, elle a été repris effectivement par Nolwen Leroy notamment. Et c'est donc un, c'est un type de chanson très très courant. En fait, les chansons à répondre, c'est quelque chose qu'on a réussi à dater et qu'on retrouvait déjà en antiquité. Ah ouais. En fait, l'idée c'était de, bah, comme tu disais tout à l'heure, de fédérer en fait. La, le, le petit ajout qui a eu et qui peut donner un côté médiéval, c'est l'ajout des danses. En fait, les danses, elles sont arrivées dans les chants à répondre à partir du 12 12e siècle. Et donc, pareil, ben, pour ce côté un petit peu euh, groupe, euh, fédéré, etc. Et en fait, il y a euh, deux types de danse, Tu parlais tout à l'heure, alors moi, j'ai, j'ai découvert que ces danses avaient des noms. Donc, en fait, on fait effectivement une ronde, on tourne. Alors, j'ai compris qu'il fallait tourner vers la gauche, c'est très pl- important. Et
2: où il y a plein, plein de danses différentes, voilà. c'est assez impressionnant.
1: Donc, on tourne vers la gauche, on se tient par les petits doigts, on fait des 6 et des 9, et on avance et on recule. En gros, c'est à peu près le squelette de toutes ces danses-là. Et Mais en parfois,
2: il fait... y a une ouais. grosse serpentine aussi.
1: Oui, aussi, ouais. C'est
2: ça, où tu as un meneur qui qui, Bien fait, sûr. qui en sorte qu'on ne se croise pas et que ça ne pas... fasse rigolo. pas un gros nœud à la fin.
1: C'est super rigolo, j'en ai fait plein quand j'étais petit, <rire> trop bien. <rire> et, euh, et donc en fait, c'est, c'est, ces choses-là, on appelle ça soit un rond Saint-Vincent ou un rond paludier, c'est selon le, la, la zone géographique, il y a des petites différences entre l'un et l'autre, mais voilà, c'est, c'est, c'est comme ça que ça s'appelle. Alors en fait, cette, euh, toutes ces pratiques-là, j'ai appris qu'elles étaient inscrites au patrimoine immatériel français. Euh, donc c'est, c'est vraiment quelque chose qui est reconnu comme étant quelque chose qu'il faut garder. Alors sachant que en fait on les retrouve aujourd'hui dans les festnoses Le, l'idée du festnose c'est de perpétuer des traditions qui se perdent à cause de, simplement de la modernité puisque en fait, les réunions de village ça avait encore fortement lieu, ça avait encore fortement cours au début du 20 e et à partir des années 30 en fait ça s'est fait de moins en moins donc dans les années 50, 60, 70 on a commencé à instituer des festnoses dont l'idée est vraiment de se réunir pour faire des danses traditionnelles. En fait, ce n'est pas tant les danses traditionnelles qui comptent, même si c'est le ciment, en fait. C'est le cidre. Ouais. <rire> c'est, surtout l'idée, c'est surtout l'idée, bah oui, de se retrouver ensemble. Et donc, de, de ces danses-là sont un, une des façons de, 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 de communier, en fait, d'une certaine manière. Cette chanson, en fait, je me suis rendu compte, parce que j'écoutais donc euh, la, la chanson, je me dis « ouais, ok, c'est rigolo ». Alors à la fin, le truc qui fait que c'est le null le band, c'est parce qu'à la fin, on fait référence au nain. Mm-hmm. Mais en réalité, je me suis rendu compte, en cherchant un petit peu sur Deezer, bah, c'est une chanson traditionnelle. C'est une oh. chanson qui existe déjà et qui a été refaite et qui a été faite par d'autres groupes. Et je propose qu'on en passe une version euh, plus classique.
0: J'ai eu ce pensé, oh, un
3: Toujours guégué, toujours gaiement Et y'a bien des gens dans notre village qui n'en ont pas peur. Toujours guégué, toujours gaiement, y Y'a bien des gens dans notre village qui n'en ont pas Prends les arbres blancs, tu es méchant. C'est toi qui divertis les figures en t'amusant. Prends les arbres blancs, tu es méchant. C'est toi qui divertis les figures en t'amusant. Derrière chez nous, il y a un étang. Qui sait qu'a vu mon grand les arbres blancs? Derrière chez nous, il y a un étang. Qui sait qu'a vu mon grand les arbres blancs?
2: Prends les arbres blancs, tu es
3: méchant.
2: Et pour finir, on va écouter une, une chanson. Euh, bon allez, soyons clairs, j'avais pas eu le temps de la préparer, donc on va, je vais un peu la découvrir en même temps que, que vous les auditeurs. Donc... Elle est cool ah, <rire> C'est la fête médiévale du groupe Les Fatales Picards
0: Je des lèpre, j'adore C'est un puzzle avec le corps D'un ado bien boutonneux C'est la fête, viens quand tu veux Reconstitution historique Mais Peste c'est noire, c'est noire c'est 48 c'est Tu pourras même choper la gale À la fête médiévale des vrais troubadours, des faucons, un alchimiste et un bouffon, des chevaliers sur des chevals. C'est la fête médiévale. Serre sur place des pénitents, filets des flagellants. J'ai mon silice en côte de maille. Mmh. C'est la fête médiévale pour le repas de midi. Direction la rôtisserie, bouillon de vierge au cantal. C'est la fête médiévale.
1: Alors, c'était donc les Fatal Picard avec le morceau La fête médiévale, un espèce de gros n'importe quoi, euh, <rire> mais super référencé. Alors, tu me diras si je me trompe. Vas-y. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est peut-être ceux qui se plantent le moins. Euh, sur, en tout cas, sur certaines références, je vous notais, j'avais. donc, Alors, il parle des Vikings. Donc oui. les Vikings, c'est la. Ah non, les Vikings, c'est 9e Si, c'est 9e. Ouais,
2: ne... Vikings, c'est plus 9e. En fait, c'est que. Ouais, ouais. Donc, ça y a...
1: va, c'est correct. On est dans les bonnes dates.
2: Oui, alors et en plus d'ailleurs je, on, on dit viking mais en fait c'est un, on peut plus parler de l'invasion normande, mais tiens vas-y continue
1: Ensuite il parle des croisés, Donc, oui. les croisades c'est pas mal, ça c'est t'aime bon. bien, on coche. il parle des mal- de certaines maladies, la lèpre et la gale Oui, bah, Bon, bon après en... la lèpre et la gale on les trouve encore aujourd'hui mais. C'est
2: ça, mais effectivement c'est malheureusement un peu affilié au Moyen-Âge
1: Et puis euh, derrière, ben, alors on parle de la torture, c'est vrai qu'on n'a pas parlé trop de la torture euh, oui. Et notamment, ils, ils évoquent la fameuse Vierge de Fer. Alors, je sais pas, euh, la Vierge de Fer, c'est, le, c'est ce fameux instrument de torture que tout le monde connaît. Alors, notamment à cause de Iron Maiden, qui est le, 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 groupe, de, le groupe de heavy metal mmh. Iron Maiden, veut dire donc Vierge de Fer. La Vierge de Fer, pour ceux, celles et ceux qui connaîtraient pas, c'est donc une sorte de, de sarcophage dans lequel il y a des épines. Et en fait, ce truc-là, visiblement, il n'y a pas il n'y a pas du tout de trace d'utilisation, c'est une espèce de truc qu'on a euh, aujourd'hui, on attribue comme étant une, une sorte de moyen de torture, mais en fait, ça n'a jamais été utilisé, donc c'est quelque chose plutôt, euh, bon bah voilà, c'est du folklore en fait.
2: Alors j'avoue que je ne sais pas exactement, donc je ne vais pas me m'avancer, euh, peut-être qu'on fera un petit euh, rectificatif après, mais euh, ce fait que cette chanson, euh, j'ai bien aimé, parce que euh, alors moi j'étais allée à une... J'ai pas fait beaucoup de fêtes médiévales, mais il faudrait que j'en fasse un petit peu plus pour voir un peu. Mais j'étais allée notamment à la fête médiévale d'Andy, donc c'est à côté de Annecy. C'est un... une grande, grande, grande fête médiévale, vraiment sur plusieurs hectares, dans une forêt tout ça. Et en écoutant la chanson, j'ai l'impression d'y être totalement. <rire> Parce que voilà, tous les, tous les stands, de, de toutes les présentations des métiers, sur le côté reconstitution, euh, sur vraiment... Alors pour le coup, quand tu disais, il bah, y a à la fois les vikings, les croisés, là il y a un ok on est en Moyen-Âge mais alors, ouais, c'est, alors Milan, je... quand même. c'est un mille ans donc c'est un gros gloubi-boulga et euh, on voit bien en fait là aujourd'hui de, alors, je... de nos jours en fait là au 21 e siècle le Moyen-Âge est beaucoup présent dans ce genre d'événements on appelle ça le médiévalisme donc c'est en quelque sorte et je résume de comment on s'approprie aujourd'hui toutes ces traditions médiévales notamment en fait voilà dans, dans les films ou dans des événements avec notamment tout le boulot des... qui est plus ou moins bien fait, mais souvent c'est pas mal, des reconstituteurs euh, de, voilà, de comment, en fait, notamment le, je, je fais un petit bisou à l'association des bâtisseurs médiévaux, dont j'avais reçu déjà euh, un membre euh, l'année dernière dans un épisode sur les idées reçues sur Moyen-Âge, donc de montrer comment on construisait à l'époque euh, médiévale. Mais bah, écoute, la chanson, il donne ils pas mal d'éléments et euh, bah, ouais, j'aime bien entendre tous les noms euh, de métiers, c'est, c'est assez agréable.
1: Sachant que j'avais euh, j'ai, alors j'avais des amis qui étaient dans des, associa- dans des associations qui étaient un petit peu dans le même esprit, mais qui étaient euh, sur l'Antiquité. Et en fait, il euh, y a toute une partie dans, dans, les, dans l'univers de toutes les personnes qui font de la recherche sur l'histoire, qui se développe beaucoup ces dernières années, qui est celle, en fait, de... Euh Faire de l'histoire en fait en éprouvant les objets c'est-à-dire, euh, C'est à dire expérimental voilà. C'est
2: notamment l'archéologie expérimentale Et ce genre de choses Et, et re, de reconstitution effectivement ouais,
1: Donc l'avantage en fait, de ces, de ces événements là C'est aussi qu'à certains moments bah, Par exemple quand on fait du behour là, les, 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 les combats où on se rentre dans lard oui, ça. ça permet aussi de comprendre Est-ce que tiens, ce type d'armement était utilisé réellement Ou est-ce que c'était de l'ornement Parce qu'en fait c'est, est-ce que c'est vraiment maniable Tous ces trucs là parce que bon bah les gens n'étaient pas non plus des gros débiles, ils n'allaient pas juste euh se foutre sur la gueule avec des trucs qui pesaient 25 kilos juste parce que c'était beau et, et tout ça. Et donc, du coup, en fait, l'intérêt de ce, de ce genre de démarche, ce qu'il y a d'intéressant, c'est bah de se confronter entre le fantasme qu'on pourrait avoir et la réalité, la, le fait de pouvoir véritablement. Euh, fabriquer ou manipuler ces objets
2: oui. mais bah écoute cette chanson pourquoi pas, euh, niveau musical tu as quelque chose à dire dessus
1: alors ouais il y, y a un truc, alors d'abord j'adore les, les Fatal Picard, ils me font beaucoup marrer Moi et aussi, en plus beaucoup. de ça ils arrivent à faire vraiment de la chouette musique quoi, ils ont des, des morceaux qui sont drôles et en même temps super bien euh, je recommande de l'album Pamplemousse Mécanique qui est formidable oui alors il y a des petits trucs qui m'ont fait marrer, par exemple de faire euh, rimer euh, cheval avec médiéval en, en faisant <rire> une erreur de pluriel, parce que bon il bah, faut que ça rime, ça marche bien ça fait un, c'est un peu enfantin et c'est rigolo euh, parler d'un groupe qui s'appellerait System of Inquisition euh, pour parler de System <rire> of a Down, je trouve que c'est toujours rigolo et en fait, euh, musicalement bah, comment on fait, encore une fois, si on veut évoquer le Moyen-Âge, bah, on va faire un truc tout con on va prendre une flûte à bec et on va mettre une guitare acoustique, bim Et là on a une guitare classique plus ça, et en deux secondes, on se retrouve avec, une es- avec un esprit médiéval. En fait, c'est tout le principe de la musique folk dont je parlais tout à l'heure. Vous voulez faire une caricature de musique qui voudrait se- s'ancrer dans la période médiévale, prenez une guitare classique, vous faites un accord majeur, un accord mineur, c'est très joli, et derrière, vous mettez de la flûte à bec. Et en quelques secondes, ça marche. Alors, j'en parlerai tout à l'heure, parce qu'en en, en conclusion de cet épisode, je mettrai un extrait... Enfin, je ne mettrai pas un extrait, je vais mettre le morceau entier mm-hmm. qui vient des Cool Cavemen, qui est euh, l'ancien groupe dans lequel j'officiais avec Tom. Euh, donc, on passe de podcast, hein, puisqu'on a des auditeurs de passion médiéviste et passion oui, médiéviste oui. aujourd'hui. Et, euh, et en fait, ce morceau-là, c'est un morceau qui est une caricature de musique médiévale aussi. Et quel est le, euh, quelle est la petite particularité un petit peu un caricatural qui est utilisé pour faire cette évocation du, du, de la période et bien la guitare acoustique plus la flûte à bec ouais. parce que voilà ça marche tout seul
2: moi, j'aime bien le côté footrack des Fatal Picard, c'est qu'ils font plein de styles différents. Tu disais tout à l'heure dans Pamplemousse... Dans Pamplemousse je... mécanique, oui. Dans Pamplemousse mécanique, ils font du reggae à un moment. Tout... En fait, c'est... Tu, tu sais que tu es chez les Fatal Picard, mais hop, ils se promènent dans différents styles musicaux. Donc effectivement, euh, se finir avec eux, je trouve c'est... <rire> On est parti de France Galles, on finit avec les Fatal Picard, je trouve c'est... Ça marche bien. Une bonne boucle. Euh, si, on doit re- si tu dois retenir une des chansons parmi tout ce qu'on a fait, c'était quoi ta préférée
1: Goldman ah Non, alors j'aurais, j'aurais vraiment un gros cas de conscience. Goldman, c'est parce que je la connais très bien et que je trouve qu'elle est vraiment super bien foutue. En réalité, euh, le gros coup de foudre là sur la sélection, c'était William Scheller. Ah.
2: Quand j'ai
1: entendu William Scheller, je trouvais ça vraiment extraordinaire. Si j'avais découvert les deux en même temps, j'aurais été très emmerdé. Là, ouais. c'est l'attrait de la nouveauté.
2: Moi, je pense que c'est celle de sur Brassens. Vraiment, ça m'a donné envie, là, je pense, euh, là, sur le trajet retour, je pense que je vais aller me réécouter du Brassens et peut-être écouter, voilà, de, toutes ces, ces, ces chansons où il a mis en, en chanson euh, François Villon, le poète du Moyen Âge. Euh, bon, dame euh, et déjà encore félicitations pour le prix que tu as gagné au podcast festival <rire> 2019. Merci. Non, ça, moi... veut
1: dire que ce, ça veut dire que le podcast, il est bien. Vous pouvez l'écouter.
2: Et en plus, et je tiens à dire qu'on avait prévu ce hors-série avant que tu gagnes le prix. C'est vrai. Hein, c'est parce tout que à fait c'est juste. c'est pas pas l'opportunisme de ma part de dire, tiens, euh, vu que tu as gagné, euh, viens, on fait un hors-série. On l'avait prévu euh, bien avant. Euh, donc, dame. On te retrouve dans le podcast Écoute ça où tu parles de donc un peu comme ce que tu as fait mais en version vachement plus détaillée de nous parler de chansons, de leurs paroles, de leur musique, de leur histoire, de leur style musical vraiment de toute façon super détaillée. Je prends tout le temps des choses avec ton podcast donc voilà on te retrouve sur toutes les applications de podcast et sur les réseaux sociaux j'imagine.
1: Ouais c'est ça alors sachant que pour les réseaux sociaux si vous voulez nous suivre le plus simple c'est Twitter @ecouteca ni accent ni cédille Là, c'est là que je publie le plus régulièrement. Effectivement, bah dans l'épisode, t'as tout dit. Hein, on, on essaie de décortiquer, de, de casser un petit peu tous les, de donner du sens en fait à la composition, de, d'expliquer comment sont, comment est-ce qu'on fait pour évoquer certaines, pour donner aux, spect- aux auditeurs et aux auditrices certaines impressions. Et toi, de ton côté, donc c'est pour mes auditeurs et auditrices ton podcast, enfin tes podcasts pardon on a passion médiéviste et passion moderniste qui est un format plus récent
2: Effectivement. Donc, et à chaque fois médiéviste avec un S et moderniste avec un S parce que j'interviewe des gens, voilà, donc c'est j'ai ça. la passion pour les médiévistes et les modernistes et euh, bah, vous pouvez tout retrouver sur passionmediéviste.fr et sur les réseaux sociaux par exemple si vous cherchez peut-être que sur Instagram vous trouverez euh, des, des, des stories enregistrées de cet enregistrement où euh, voilà, j'aime bien prendre des petites photos euh, coulisses et tout ça.
1: Mais j'étais pas au courant, j'ai rien vu.
2: Ah uh-huh, ah, hein, tu vas voir. <rire> et encore merci, dame, c'était un chouette moment. On remercie encore Pomme de nous oui, avoir prêté vrai. son appartement à Lille pour qu'on puisse euh, se rencontrer. Euh, de... Entre Valenciennes et Paris, on a trouvé Lille et Pomme qui nous a prêté son appartement et, et son chat qui était dans le coin. Donc on a eu un, un chouette euh, petit public.
1: Ouais, merci beaucoup Pomme, c'est très très cool. Au
2: revoir dame salut Fanny au revoir les auditeurs et à très bientôt pour un prochain épisode de écoute ça ou de passion médiéviste
1: à très bientôt salut on va se quitter avec un morceau qui s'appelle Kylian et Kevin qui est un morceau des cool cavemen donc comme je disais tout à l'heure mon ancien groupe avec Tom et qui est une espèce de parodie de chanson médiévale qui raconte la quête de deux chevaliers c'est un poil grivois je vous laisse découvrir c'est, c'est d'une finesse hors du commun
2: salut
1: salut
3: Chevalier tout droit venu de la contrée, du succès des terres d'en bas, moteur, ici que je m'en vais là vous narrer, sans chounier, guerroyons les scélérats, cette quête du siècle croix m'a tomber, consistait à pourfendre l'hydre surnommé. L'île aux têtes de verges, face à face, nos héros apitoyés, pris d'un contrôle à pitié, sortir le jus de caramèche pour simplement passer une bonne soirée en compagnie d'amis, simplement trouver ce que tout quêteur quête toute sa vie. De chêne et bonne dose de blanches fesses Appelons à l'allegresse Arrêtons les promesses Ma vie de la nuit Sans venir ta chevauché vers le désert à la recherche du scorpion Célèbre chimène Pour les vertus de son poison Légendaire Aphrodisiaque, shopping, galuron Avec une grande raison Entrer dans le trou du félon À reculons Pour prélever la semence Fais sa face Nos héros en pleine action Pris d'une affecte de compassion Cède au plaisir Au plaisir des sens Simplement passer une bonne soirée en compagnie d'amis Simplement trouver ce que tout quêteur quête toute sa vie oui. Jus de chêne et bonne dose de blanches fesses la à l'allégresse, arrêtons les promesses Voyez, voyez, que vos chastes oreilles me laissent de vous raconter le retour de gays chevaliers. Le voyant revenir avec les gambettes arquées, plus de s'être fait chevaucher. La cour, les pégus et les autres amis de l'hydre et le scorpion, c'est beau D'effroyables ennemis vinrent élargir le gros cercle de leurs amis. Tout le monde a qui qu'on n'est jamais trop aidé. C'est la fête au village, tout pécorte, tout autour du bûcher. par en chant, usé de sa flûte. S'en aller, qu'il y en ait Kevin et l'hydrée de Scorpine, s'en allant gaiement, fièrement et tout content. Pour avoir bonne mine, il vit l'air de à n'en point douter qu'elle m'a perdu chevalier.